0: Fala Guerreiro, episódio número 62. Hoje vai ser resenha demais, a gente já, já fez um pré-papo ali de tudo que vai rolar. Queria já te agradecer por, por estar nos acompanhando ao vivo. Já curte aí, deixa o like nesse vídeo, compartilha com a galera, porque o YouTube tá dando uma sacaneada, mas a gente vai superar isso. É... É... Hoje vai ser um episódio imperdível, como sempre. Sem deixar de agradecer aos nossos parceiros Urban Polícia, frango no pote e Carretel Mídia, que é que garante essa entrega de conteúdo aí para vocês. Estou aqui com o meu parceiro Rafa de Martins e vamos nessa.
1: Fala rapaziada, boa noite a todos. Agradecer a sua audiência. Peço aí que vocês curtam o nosso vídeo, compartilhem para para poder aí o YouTube dar uma relevância a esse nosso conteúdo e, e entregar para as pessoas que vão estar tá chegando agora em casa. E, e ligando o, o, o YouTube, né, para poder assistir aí o que eles quiserem, mas agradeço muito aí por vocês estarem com a gente, nos acompanham, que hoje vai ser muito bom, é um convidado que nós já queríamos trazer há muito tempo, porque ele tem uma história muito legal dentro e fora da polícia, então a história dele foi retratada, parte dessa história foi retratada num filme que acho que é um filme que marcou o cinema nacional, foi um divisor de águas, em vários sentidos, né, cara? Primeiro na maneira de fazer filme, no filme de aventura, de colocar o policial como um como um herói, como alguém que a sociedade começou a admirar, é né? um grupo, uma tropa que hoje essa tropa de elite, né, o BOP, é, o, é a tropa de elite, acho que mais que tem mais seguidores no, no Instagram do mundo, de todas as tropas do mundo, o BOP hoje é o mais popular e isso tem muito a ver com a história que foi retratada dessa pessoa na ficção. Porém, muitas coisas se confundem ali, o que é ficção, o que é vida real. Mas ele tem uma história. Hoje ele se tornou coronel da Polícia Militar. Já é coronel há quanto tempo?
2: Desde 2018.
1: Coronel já, pô, fazia cinco anos já que ele é coronel da Polícia Militar. Na época do, do filme ele era um aspirante, né? Depois passou a tenente. Então estamos aqui com a presença do coronel André Batista. Seja bem-vindo, meu camarada. Obrigado <risos> aí. Que aí. honra recebê-lo aqui, meu irmão. É honra toda minha. É o Matias, o Matias, o Matias, a <risos> tropa de Mas me enganaram, me enganaram. enganaram. <risos> Deixa eu te falar, só pra começar aqui, pra gente não esquecer, queria deixar dois presentes pra você. Primeiro, do Urban Police. São os óculos escuros aí da Urban Police. O, o cara que é polícia bota esses óculos, ele, ele automaticamente fica mais brabo. <risos> e o que é PI, bota esses óculos, vira polícia. Aí, bota aí só pra gente dar uma olhadinha o ali pro... O também. Oi? Vira Pícia, Vira Pícia aí, ó.
0: Às vai pode. ficar maneiro
1: aí, é. bota ali, dá uma olhadinha olha na, na tela ali pra... Cadê a tua faca tática? Porra, a faca tática não...
2: Tátil, não... É. Porra, vai ser na
0: brabeza mesmo. Pera aí. Calma aí. Enquanto é isso, né? galera, a galera vai entrando, já vai deixando o like aí. Já vai deixando o like Fazer as pazes com o isso canal. A gente tem um
1: momento que a gente vai ler o chat, geralmente é lá por umas nove, nove e pouquinho assim. Depois de uma hora aí de conversa, a gente para um pouquinho pra ler as mensagens, isso mensagem, pergunta, cara, é... Vou aqui, Bota assim hein? mesmo com, 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 a, com, a, com a etiqueta aí, já dá pra... Aí, é. ó, Pô, ficou Iê, maneiro, hein? Porra, maneiro, hein? Ficou maneiro, cara, <risos> top. Valeu o Urbano Polícia. Sim, agora sim, tá. E esse aqui é um presente nosso, do... uma legal. lembrancinha aí do Fala Guerreiro aí pra você lembrar aí desse episódio 62, né? Porra, legal. Esse episódio mas... 62. Porra, cara, é Maneira, né? Legal, legal pra caramba, valeu. Posso legal. guardar aqui os saquinhos aqui? Pode, pode, deixa pode, a canequinha aqui junto com a nossa aqui, ó. Vou guardar as caras. Vamos lá. Ah. Então, Romulo, você quer começar o...
0: É, rapaz. O é roteiro. Sempre que me perguntam isso, eu nunca sei como responder exatamente, né? Quando, quando foi que eu decidi que ser policial ia fazer parte da minha vida? Né? Porque quando você entra pra polícia, a polícia passa a ser um sacerdócio. Mas pra muita gente, tem um momento, tem aquele divisor. Sim. Qual foi o divisor? Onde foi que o... Quando o Batitinha decidiu que ia ser policial. Mas fala do Batixi, do Andrezinho também. Do Andrezinho. Da onde o Andrezinho veio, Por a Andrezinho,
1: vida do Andrezinho, cara. onde ele estudou, até ele se tornar... É resolver é... se tornar policial.
2: Eu sou de família pobre, ainda né? não sou... Não sou de família tradicional no Rio de Janeiro, mas eu tive muito boas oportunidades. Assim, desde muito pequeno, eu fui criado é... primeiro pela pelo... Pelo, meu... pelo meu tio, e depois pela minha tia no final das contas eu fui meio que adotado por um por um pai né é, que eu chamava de padrinho que realmente era o meu padrinho mas eu passei em várias famílias que me apoiaram sempre me apoiaram muito sempre me deram muita oportunidade assim não tinha sempre estudei em colégios bons assim e sempre procurei retribuir essa essa esse investimento essa essas oportunidades então assim eu fui trilhando um caminho de criança normal né é... Fiz o segundo grau numa escola. Depois eu passei a morar de favor na casa de uma tia também, e que me acolheu muito bem, falecida, o marido dela também. Eram pessoas muito boas, mas me acolheram junto com o meu padrinho. E a minha, a minha adolescência eu passei em Copacabana. Então foi uma, uma época muito boa, assim. É, é, a convivência na Zona Sul é uma convivência bacana, né? você lida com, com muita coisa interessante. Meus amigos, grande parte dos meus amigos são dessa época são os amigos que a gente leva até hoje no, no coração né? e daí eu eu me deparo pouco depois com a morte do meu do meu padrinho né? eu já eu já tinha entrado para a polícia e a decisão de entrar para a polícia às vezes choca muito né nesse meio assim você você todo mundo pensa em tudo menos em você ser policial né tá muito distante da realidade da das famílias assim que tem alguma Alguma, alguma possibilidade de estudar, e aí eu eu, eu tinha visto em 89, acho que não sei, 90, não me lembro muito bem, uma, uma cena que marcou uma geração toda. uma Rocinha teve um problema, na época tinha um bandido chamado Brasileirinho, e esse bandido ele brigou com a com a parte baixa da Rocinha, a, parte, a Rocinha sempre foi parte alta parte baixa, em guerra. E aí um dos, um dos bandidos ele apareceu no Jornal Nacional fazendo uso de uma metralhadora. E na época, provavelmente era uma, uma Uzi. E ele deu uma rajada para o alto. Como quem diz, né agora esse território é meu. E no dia seguinte, o Jornal Nacional publicou a mesma reportagem, é, só que com um tenente da Polícia Militar, né é, espe especificamente um tenente do BOPE, fazendo a, o mesmo gesto. Aquilo ali, é como eu tava vendo televisão, eu falei: "Porra, eu falei pro meu pai tava do meu lado, meu padrinho, falei: "Porra, eu quero ser esse cara aí." Ele olhou para mim com aquela cara e falou: "Porra, sério? Tem
1: coisa melhor, não, porra?
2: Não tem coisa melhor para você fazer do que dar tiro, né?" Então, eu falei: "Não, eu quero ser esse cara mesmo, eu quero ser o camarada que que reverte a situação, né? Que que leva é, paz, né? E naquele, na minha cabeça, aquele, aquele tenente não, não deu tiro pro alto. Ele, ele, ele reinseriu aquele lugar ali no estado, né? E eu botei aqui na cabeça. Eu fiz o concurso para polícia, para oficial da polícia. Naquela época era um vestibular que você fazia, né? Na UERJ, né? Na UERJ. Não, é, é Seis Gran Rio. É. E foi interessante. Eu passei na prova e fui chamado. E desde o primeiro dia que eu que eu entrei na academia, eu já tinha um objetivo, que era ser aquele cara e, e ir o BOP, fazer o curso do BOP. Então isso sempre foi muito é, mal compreendido entre os amigos, porque as pessoas não sabiam o que que era BOP, né? As pessoas brincavam, pô, Ibope? Você vai trabalhar no Ibope? <risos> não, pô, eu vou trabalhar no, BOP, no Batalhão de Operações Policiais Especiais. E o Bop ele vestia preto, então ele tinha um significado maior ainda para quem gostava de polícia e e tinha essa ideia de operações especiais, né? Você tinha um... Já nascia ali um, um embrião de, uma, de uma, uma questão especial. Você é da polícia, mas eu quero participar do que há de mais, é, não sei se só perigoso, mas de mais técnico dentro da polícia. E esse foi o caminho, desde o primeiro ano da academia... Você Como faz... é que foi a sua
1: academia de polícia? Tipo, quando você chegou lá? Qual foi? Você não tinha é, militar na família, não tinha você não, tinha militar chef, nenhum na não família, serviu ao exército.
2: Não, serviu, não cheguei a servir ao exército porque eu treino na polícia com 18 anos. Né? Eu sou um dos mais novos aí da minha turma. É... Talvez hoje em dia isso não seja possível porque mudaram o ingresso, então o ingresso agora é com nível superior. É. Então, naturalmente, que ninguém consegue terminar o um nível superior com menos de 25. Não. Aí fica mais difícil você ingressar com 18. Mas naquela época era possível. E aí, se tinha o segundo grau e você ingressava na academia. O... Foram anos difíceis, cara. A academia militar não é... para quem acha né, que a academia militar é o sonho dourado, É, você tem que acordar cedo, a atividade física é intensa, você tem que estudar o dia inteiro. É, isso garante para você uma é, um, um recurso também é bom que se diga isso tem tem isso na academia você é, você recebe uma uma ajuda de custo né isso também para mim era muito importante porque eu já imaginava que o, o meu pai ele não não eu não seguiria né a vida inteira ele já era tinha mais de 70 anos então eu tinha que pensar nisso tinha que pensar em como eu ia me manter é, eu é sobreviver. eu ia ter que trabalhar em outro na, na iniciativa privada, eu ia ter que é, receber para estudar. Eu preferi isso que era era mais interessante e, e coadunava com meu com meu interesse inicial que era baseado naquele naquele naquela fotografia né do policial resgatando a autoridade e levando segurança para as pessoas. Isso é na minha cabeça trazendo nunca... paz, né?
1: Restabelecendo Restabelecendo a paz, né? Restabelecendo
2: a paz. Restabelecendo a paz. Essa, essa imagem não foi só minha não, essa, essa imagem depois a gente que ingressa na, na academia, você, você sabe que essa imagem vai reverberando por muitas outras cabeças. Maneiro. E foi, foi com esse pano de fundo assim que eu, que eu lidava com o dia a dia. Né? Tudo era muito complicado, a escola militar é bem é, puxado. né
1: e... Teve algum episódio marcante na, na, na sua academia?
2: Não, eu acho
1: episódios... sua, de colega?
0: Minha não,
2: minha não... Eu punição, não, era, eu alguma... não era bizonho, não.
0: <risos> Ô, Batista, você entrou com a cabeça de batalhão de operações especiais. Sim, sim, sim. Aí você se formou? Sim, me formei. Eu, fui pro... eu não fui pro batalhão de operações
2: especiais, na época não abriu. É, eu posso abrir um parênteses aqui, porque eu, 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 eu tentei... A minha primeira tentativa de aproximação com o BOP foi através do batalhão de choque
0: como é que foi eu, isso aí?
2: Eu, 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 eu não, não tinha ingresso para o choque na época. E esse ingresso normalmente é feito quando você é aspirante é oficial. E eu estava no ano de aspirantado. Então eu queria cavar a vaga. Eu, será que eu serei útil aqui como aspirante? E aí eu fui me apresentar ao comandante. Entrei no gabinete do comandante e cheguei lá tava estava ele fazendo as unhas. <risos> comandante interessante, era um, era um bom comandante. E ele olhou pra mim e falou, malandro, o que, que você quer aqui? Eu falei, pô, eu quero trabalhar aqui. Aí, Mas por que, que você quer trabalhar aqui? O que, que tem aqui que né, não tem outra unidade? Você, você foi, você foi é, designado pra que unidade? falei falei, pro 23º Batalhão no Leblon. Aí, pô, vai, vai pro Leblon, pô. Eu falei, não, eu vou ser sincero com o senhor, eu, eu, quero, eu quero vir pra cá pra ficar mais perto do Bob porque o Bope era inquilino no Batalhão de Choque naquela época. Pô, aí eu tinha uma barra, Fixa no, no alojamento desse comandante. Né? Aí ele olhou para mim e falou: Fica naquela posição ali da barra ali até eu esquecer de você. Aí eu fiquei lá, ele fazendo as unhas,
3: <risos>
2: e eu grudado na barra, igual um, um grilo. Eu não podia fazer a barra porque ele mandou eu ficar parado, eu fiquei parado. Pô, só que você não consegue ficar parado o tempo inteiro, né? Você acaba, o braço começa, né? Pô, aí, quando eu caí da barra, ele falou, vai embora daqui que eu quero te ver no <risos> Pô, Foi a minha primeira experiência com o um batalhão de choque. Graças a Deus, depois eu...
1: Aí voltou pro 23º. Eu voltei pro 23º. Quando, a, como, é, a... como é que foi o 23º? É, 23º batalhão é no Leblon.
2: É, Leblon, Ipanema, como, como é que era a vida Conrado, lá, assim? Grato. Como
1: é que era a vida? Qua, qual, quais são os muito... problemas que afligem o povo lá do, 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 daquela área? É,
2: o... são, sim algumas comunidades, né, são, permeiam sempre ali a da Zona Sul, então assim, os índices dali são dinamarqueses né cara, tem muito pouco problema a verdade é essa mas assim, tem algumas favelas que tinham problemas a Rocinha é de Navi, o é, a Rocinha nunca tinha problema se a, a gente conseguia fazer supervisão entrando com a viatura dentro não. você não entendia muito bem né, porque como aspirante você pouco ia pra rua os comandantes não deixavam você ir pra rua assim os, os, os é, as ocorrências eram muito pouco é, digamos assim dinâmicas eram ocorrências de polícia né você vê a polícia ela é, tem um trabalho excepcional em termos de assistencialismo é uma instituição que ela permeia a sociedade praticamente toda né é, consegue alcançar toda a sociedade e leva serviços presta serviço para muita gente e, e, e são são serviços muito positivos. É, isso é o que as pessoas não enxergam quando criticam, né, Não conseguem enxergar o tamanho do, do benefício e é. da, da, da quantidade de cidadania que se leva para essas comunidades. Nesses lugares, obviamente, que havia conflitos. Houve ocorrências em que é, a gente teve que fazer operações. Então, assim, Vidigal, por exemplo, era um inferno, que só tem poucas entradas, então... Mas já naquela época o salseiro era garantido, assim, você tem um, tem um largo ali, Lago do Santinho, e a gente passava poucas e boas ali naquele lugar ali. Mas como aspirante você tem pouco recurso, recurso que eu digo, recurso técnico, né? Naquela época você, é difícil você imaginar lutar contra, lutar, né? Mas é se confrontar contra fuzis que já existiam nas favelas e você de metralhadora de submetralhadora, quer dizer, isso já uma desvantagem clássica na, nas nossas incursões. Isso gerava um risco muito grande para as operações e aquilo me incomodava. É, ajudou, inclusive, a eu entender que era necessário você procurar mais técnica e se aprimorar. E eu comecei a fazer curso, comecei a, a me interessar mais aí veio o curso de operações especiais. Aí, em 96, isso... Eu fiquei um ano no 23º Batalhão e em 96 eu ingressei no curso, porque eu queria realmente, eu tinha certeza que era esse lado da polícia que cê, eu queria... Você chegou a
1: passar quanto tempo no 23º? Um ano, eu fiquei um
2: ano e um ano. alguns meses.
1: Só queria fazer só uma observação que você falou, uma coisa interessante, que as pessoas não entendem. É, é claro que o mal repercute mais, né? A gente sempre fala, pô, Sem às dúvida. vezes um amigo, o cara seu amigo há 300 anos, ele faz uma parada errada contigo, você, a, a amizade acaba é fácil, e você é, é desconsidera é, não tudo, era tudo que já aconteceu, é. né? Então... E, e a polícia militar acontece, isso é todo dia, porra, ajudando. Todo dia, acidente, um 7 a 1, Todo cara. dia, todo dia, todo dia. E quando acontece uma coisa, aquilo ali se torna... Eu lembrei agora desse... Cara, e, e são coisas das mais absurdas. É, é Desde você combater um crime, você trocar um tiro, você prender um traficante, até você trocar um pneu. Até você agora, recentemente, não sei se você lembra, tinha um cara pelado na, 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 na linha... Acho que tava na linha vermelha ali, tentando... Na linha, querendo na pular. Linha Pô, meu, cara com, com, com é, um ali, pô, esquisito pra gassi, todo pelado, maluco, aí os PM foram lá, tiraram o cara, abraçaram o cara, <risos> consolaram o maluco. Cara, é, é as coisas mais absurdas que você, você pode imaginar, impediu é... um, uma você tragédia.
2: Você tá falando dessa, eu lembrei de uma situação, você perguntou do 23, eu acho que eu já contei essa história, mas o, o... um dos fatos, assim, você lida com esse tipo de doença mental o tempo inteiro, né? Você, não tá livre disso. E certa vez a gente pegou um camarada que tinha um problema mental também, mas ele estava pelado e ele se achava um coelho. Ele, 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 ele se... É, se declarou coelho, né? Então ele, ele pulava... E você como... tinha que
1: respeitar. Você você que... Hoje você tem que, que respeitar, né? Você imagina, você, imagina <risos> hoje... você sendo... Naquela época eu te chamam de maluco. Hoje não, hoje ele é, hoje coelho, é, coelho, é coelho, 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 coelho. Ai de você! É,
2: é, cara, é complicado. E a gente teve que lidar com isso, mas você tem pouco recurso. Aqui é aquela história da, do recurso, né? Você, você tem pouco recurso técnico pra lidar com o um tipo de doença mental e tal, e aí, o cara se achava um com ele e você não podia rir, você não podia... Mas você tinha que pegar o cara, porque ele, ele realmente estava transitando, comendo grama. E a posição dele, nu, completamente nu, quer dizer, no meio da, da rua, num condomínio, na época os condomínios não tinham grade ainda. Então, você... o cara estava num jardim lindo, assim, de frente para a sua
1: Pô, e vai que ele resolve fazer aquelas coisas que coelho gosta de fazer? Porra, aí Porra, <risos>
2: Mas, cara, tinha um, tinha, é engraçado porque tinha um policial com o nome de coelho. O nome dele era coelho. Então, porra, a sacaneada foi geral, né? Atenção todos os carros. Atentão. Isso na madrugada é foda, não tem jeito. Atenção todos os carros, o coelho tá solto. Né? Chama o outro coelho porque só ele vai entender como se relaciona E
1: como é que resolveu a situação? Foi na ideia ou foi no...?
2: Não, ele foi capturado, né? Ele teve que ser... O corpo de bombeiros naquela época já tinha esse tipo de serviço, ele... Foi levado ao, ao Instituto Filipe Paine, né? Pinel, né? E foi levado, mas sem ferimentos, sem, sem truculência, sem nada. Foi, teve que ser levado pela ambulância.
1: Mas não tem essa. As pessoas procuram a polícia por qualquer coisa. É, qualquer eu coisa. Já, fui, já fui na minha delegacia, acho que semana passada, o cara vinha aqui perguntar para os meus direitos. Para qual é o teu direito? Eu eu quero minha aposentadoria do INSS. Eu falei, irmão... <risos> <mal. risos> É assim, sabe, é qualquer coisa, as pessoas procuram... Qualquer coisa, né? Qualquer, qualquer coisa. coisa qualquer. Você, você lá na, na... Você falou que lá na, no 23, você também frequentava aquela área. Você era da Zona Sul, certo? Você foi...
2: Sim, sim. Eu, eu morava em Copacabana, com meu vizinho. Eu morava é, com a minha tia, né? E com o meu padrinho e, e o esposo dela. E... Então eu morava na Zona Sul, né? Em Copacabana. Eu frequentava a área porque é natural. Você ia de um bairro para o outro, né? Óbvio. Meu primeiro show do Titãs, eu fui sozinho, pô. Fui andando até o Canecão. Até tinha adolescente ainda o Canecão, ali. porra. Por canecão, né, cara? Quer dizer, você, você transita,
1: né? Não tem jeito. E você falou que você frequentava também, você tinha uma namorada no Leblon. Isso, isso. E cara. aí você frequentava o Leblon. E Sim, como é que esse parema, dia, um, um dia um dia tá, tá, tá com a tua namorada na balada no Leblon, no outro dia tá fardado.
2: Pô, no outro eu... dia eu tô, tô, tô. Quase que viraram a <risos> minha viatura no, na Praça Santos Dumont. O um negócio como é que foi <risos> É coisa da Zona Sul, né, cara? Você tá uma hora, tá, a polícia, ela tá em todo lugar, que você falou, né? E ela tem, atende todo tipo de ocorrência. Pô, perturbação do sossego é lixo, né, cara? Toda hora você é convidado a, a, a baixar um som, a, a, a resolver uma desinteligência, né, que a gente chama, mas o, mas é fato aí. Chegou no local, do nada, de repente a gente foi hostilizado
0: e aí queriam virar a viatura, pô. E no dia seguinte tu tá lá, né? O Batista, né? é, você é policial preto na Zona Sul. Como que era isso, quando você estava lá no, no meio da galera lá e esse contexto ali tão é... destoante daquela realidade? É, sem dúvida é... é... Você sentia, distor, você, né? você
1: percebia que, que existia uma... Eu
2: percebo até hoje, cara. Ser preto no Brasil não é fácil não, cara. Você, as pessoas falam que não, mas ele, existe um preconceito enraizado estrutural na sociedade que não deixa você é, à vontade em certos lugares. Né? Então, assim, até hoje sinto certos...
1: Olhares, assim. Certos
2: né? olhares.
1: Desconfiar, Quando... tinha um olhar desconfiado, essas coisas.
2: Paz, é desconfiança, sim. Às vezes a desconfiança vem em razão da, da, da propaganda, né? Que todo mundo faz. Assim, eu, já, eu desencanei muito disso, cara. Depois de algum tempo eu, eu passei a brincar com essas situações. Então, você entra num lugar, o cara vai te seguir, porra, aí tu fica dando voltinha até o cara cansar, aí tu olha pro cara e aí, cansou? Aí o camarada desiste de te seguir, mas é muito comum, assim, muito, muito comum. É claro, é, na zona sul as coisas dão uma piorada, né? Você é muito confundido com o serviçal, né? com Tá prestando algum serviço. Natural, ainda que você tem vida mesmo aí que fica um pouco pior, né? sim desencanei completamente disso já. Hoje eu tô curado dessas... dessas
1: ficou neuroses. Mas já ficou, mas já machucou. Mas
2: já, já, já machucou, como já como machucou, mas sem, dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Mas mais mas uma coisa, é bom que se diga, na polícia você encontra mais conforto, porque você... É, quando você passa por um concurso, é, normalmente o que eu passei, e ingressa na academia, você encontra muitos iguais, né? Isso é interessante. Você... Eu me sentia mais à vontade, assim, com os as pessoas da minha turma, era, era mais, é, era menos dissonante, sabe, assim, acho
1: que... E eu... a polícia não tem essa, passou, passou, porra, passou você, é igual, você é, igual, igual. é igual, não tem, não a, tem, a tua... é uma instituição democrática pra, pra cacete.
2: cacete, você, assim, o ingresso é, isso que as pessoas falam, né, você entraria, eu entraria de novo, faria muitas coisas diferentes, é... erraria menos, né, que eu acho que é o natural de todo mundo, errar menos. Mas, assim, eu, tenho, eu, dou, eu dou muito valor a isso porque quem colocou, quem coloca né, até hoje é, comida no meu prato não tem porquê que cuspir pro alto, não tem porquê que tacar pedra. É uma instituição que trabalha muito mais pela paz do que,
0: não. Mas do que pela guerra. Mas você sofria preconceito também por ser policial naquela época, naquele período, ou não? era mais em... Eu vou dizer que não,
2: era o contrário, era mais
0: respeitado. Era mais Mas respeito... até que hoje, né?
2: Pois é, essa é a questão. Você tinha mais respeito
0: que, que hoje em dia. O que, que você acha quando, quando determinada pessoa pega, um, pega, pega um, um, uma ideologia que é dele e fala assim, isso é absurdo. São homens de preto matando preto. O novo até veio aqui e falou, não, resta uma correção. São homens pretos é. de preto matando preto. Porque mais de 60% dos policiais militares são pretos?
2: É, eu, eu, assim, eu não... É uma pergunta difícil, porque eu... Eu, eu, não, eu não tenho diferença, assim, sabe? Eu, eu, O fato de ser negro me motivou muito depois que eu cheguei no BOPE. Eu olhava para o quadro de comandante eu não via nenhum preto como comandante do BOPE. Eu falei, porra, então eu tenho uma vaga nessa... Eu tenho uma vaga nessa nesse mural aí, tá faltando um preto aí. Então isso me motivava, não era o contrário, não, não nunca me desmotivei por causa disso, sabe? Também não acho que é, a cor da pele signifique muito para quem tem a missão é, de servir e proteger. Vou, vou dar um exemplo, você não tem como em algumas ações de enfrentamento, de olhar a cor da pele. Você, você só observa se o camarada está armado ou não. Estar armado significa alguma coisa para você. Não estar armado, aí já não significa mais nada. É o potencial que ele pode causar. Então, assim, você... É, eu enxergo, sempre enxerguei a arma. Então, para mim, se ele é preto, se ele é branco, se ele é amarelo... Se ele tiver de fuzil, é outra caracterização. para mim, é o que interessa. Uhum. E eu acho que para todo policial é assim. Você olha primeiro, seu camarada... É... Quem, não, quem não pensa assim, tá fadado a... é. ao erro, né?
0: Porque... É, eu... Desculpa. Só para concluir isso. Por que, por que eu tô fazendo tantas perguntas nesse sentido? Porque a gente tem um público e você referência. Você referência no que você faz, você referência porque lá atrás nem cota tinha. Você passou, verdade. pulou de uma família para outra, foi sobrevivendo do jeito que dava, ingressou num, num, num concurso para o oficialato da PM, que não é fácil. Não só isso, conquistou tua vaga no BOP através de curso. E tem uma galera que nos assiste agora que, de repente, tá olhando assim, pô, será que eu sou capaz? É capaz, eu, é, cara? É verdade.
2: É. É... Essa capacidade depende muito da tua querência, a gente chama. É a tua vontade de querer conquistar alguma coisa ela ela tá dentro de você agora é, é, disciplina
1: chegar um pouquinho mais chato do microfone é só para é.
2: é disciplina é, você tem que ter persistência não tem jeito é, é uma das uma das coisas que é, que me mantiveram alerta foi foram, foi uma das coisas mais importantes foi a disciplina ela é fundamental qualquer qualquer êxito que você se propõe a realizar né qualquer tem que ter a disciplina sem disciplina você realmente não consegue chegar lá não nada.
1: mas acho que você fala é uma coisa assim que uma coisa que sempre me incomodou muito foi mas assim a mim tá dentro da dentro da percepção de mundo que eu tenho como policial também de falar que a polícia é racista né eu falo cara o que faz a diferença para mim é o comportamento e, e a arma. A pessoa está armada e está. Sim,
2: o comportamento é muito
1: importante. E está tá com um comportamento que o, o... os poucos anos de polícia que eu tenho, vamos fazer 10 anos esse ano, né? Que ainda assim eu considero pouco porque realmente assim. Porra. É... Faltam 20 anos. Faltam 20, exatamente. A gente aprende muito. A cada ano de polícia é muita coisa que você vive. É, vê. Muita, coisa. é, muita, é coisa. muita coisa. Então. É... Queira e vale não, não cada você... segundo e vale exatamente. Porque,
2: porque você aprende toda hora se você estiver disponível, se você estiver disposto você aprende a identificar esse tipo de comportamento dissonante você, você, você consegue identificar o comportamento que é, que é ele é aquele pré-crime né? ah. o cara que está com a intenção de fazer alguma coisa, ele, ele demonstra isso muitas vezes, isso é um facilitador para quem está atento assim, às vezes é a diferença entre ficar vivo e morrer na nossa por, por isso que é. eu acho
1: que chamar a nossa fundada suspeita, que é um recurso que a gente adquire com a experiência de um, de um mero ato porra... Instintivo. ou instintivo racista ou é. preconceituoso. Eu acho um pouco racista equivocado.
2: Em, do, meu, do meu ponto de vista, racista não pode ser. Eu, eu, eu tenho uma preocupação muito grande com isso, porque se eu... Você já foi vítima, né? Já foi vítima. Como eu vou tratar alguém... É, é, como racista é só você é, historicamente é uma é, é, assim é, é conflitante né
1: uhum.
2: e, e é complicado a história do Brasil a recente história do Brasil é muito
1: complicada é muito recente também é muito recente é muito rec...
2: pô. a gente tem a gente tem a história que começou no século XVII praticamente Não. em termos policiais e aí você você lida com uma certa questão de, de aparecimento né de, de colonização que, que obviamente vem é, enraizada na, na no comportamento até de quem era nomeado como policial. Né? É. Agora, isso não quer dizer que hoje a polícia seja assim. A, a polícia evolui junto com a sociedade. Nós não somos um, uma uma coisa à parte. Né? Então, assim, eu tenho, tenho certeza que a polícia vem evoluindo. E essas questões vão sendo, os poucos, vão sendo diluídas em, 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 em questões mais importantes.
1: É, eu acho que o mais importante é... A gente tem esse espaço pra, até para expor esse tipo de assunto que é tão sensível. É, muito sensível. E, e mostrar, por o nosso lado, entendeu? Que é, é... Essa coisa de rotular é sempre muito ruim, né? Então... Rotular, rotular é fácil, cara. É.
2: É, 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 é. Hoje é o grande lance de quem não tem nenhuma ideia, não tem nenhum argumento, é rotular, porra. Rotula o cara, ele é de direita, ele é de esquerda, ele é o... Acabou, resolveu o problema, mas tá é. rotulado.
0: Esse negócio de rotular... A gente vai fazendo 10 anos de polícia agora, né? Pouco tempo, mas a polícia é muito tempo. É, são muitas experiências que a gente vive. Esses dias a gente recebeu uma denúncia de que, em determinado lugar, dois homens estariam traficando. traficando. Jean e Marreta. Era uma barbearia. Fomos eu, mais dois colegas, fizemos aquele triângulo e... Foi cortar o cabelo, cara? Não, fazer a barba, <risos> foi dar um jeito da barba. Aí a gente veio espetando, né? E tinham dois garotinhos, assim, devia ter... 11, 12 anos. Aí eu falei, ô menor, mete o pé. Aí o colega, não, 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 menor, vem pra cá. Vem pra cá. Falei, Mas menorzinho, pequenininho mesmo, essa questão do rotular. E eu aqui de, focado nos dois maiores, não tava de mochila tá? e Falei, meu, a droga tá com aquele aí, certeza, certeza. Quem é o Marreta aqui? Aí o... Quem é o Marreta? Focando esses dois aqui. Aí o cara, é aquele ali, ó, o molequinho, de 11 anos. E quem é o Jean? Aí o Marreta, é ele, Aí o colega olhou pra mim e tô te falando, aí a gente foi dar uma geral na mulher, que o moleque montava na bike, ia na boca, buscava droga e ficava vendendo ali pedacinho, pedacinho. Isso porque a gente rotulou, a gente foi nos dois maiores e já, eu, eu já estava dispensando os menores. Essa é a questão do rótulo. A gente já vai com, 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 com uma, uma mentalidade, pô, vai ser aquele ali, ó. Porque aquele ali tá usando o cabelo assim, assim, assado, e, e poderia ter custado esse moleque que tá. Tá vida. Pô. Pois é,
2: Verdade. é, mas, mas, mas a gente também erra, e com 10 anos... Não,
1: vivendo e tipo, aprendendo, pode não, ser tem... que a próxima abordagem agora vai estar as crianças, o bebê de pois colo, é, todo o mundo,
2: pode que... ser <risos> o, o, que, o que a gente prega nas, nas instruções, é, isso é muito diferente, é, assim, a nossa convivência, a nossa vivência aqui no Rio de Janeiro, ela é, é bastante complicada, né é complexa, né? Então, quando você vai abordar alguém, o que você tem que ensinar para um policial? De que existem várias possibilidades. Ele, o, o, o problema pode surgir de qualquer lugar. Quando ele, pessoalmente, descarta a técnica e começa a pensar só no que a referência dele, o que a gente chama de marco referencial, esse é o problema. Porque aí ele dá as costas para um, por um provável risco, que ele não consegue mensurar na hora. Então, assim, o que você. Qual é a melhor doutrina? É aquela que não elimina nenhuma possibilidade. É a possibilidade de, de você reduzir ou mitigar o risco até perto de zero. Isso é que diferencia as tropas especiais. Você, você pensar que existe a possibilidade, sim, do garoto que é o, o menorzinho que você descartou, ou a mulher que você descartou ou aquela senhora que você tenha descartado de te ofender, de ter a tua integridade. Então quando você vai para um treinamento de alto nível você lida com isso. Eu cansei de colocar aluno nessa condição. Mas por quê? Porque o camarada nunca mais esquece daquele exemplo que foi é, que, que realmente tocou a, a, a sensibilidade dele na hora do treinamento. Então assim é aqui o que acontece é isso. Se você lida com o ser humano não está escrito, não está rotulado nele se ele é do mal ou se ele é do bem. Difícil as pessoas, você fazer as pessoas e, e entender entenderem isso.
1: Que você tem essa experiência essa de treinamento. Essa é a questão.
2: Então, nem sempre é, o, é, é agressividade total. Não, não é agressividade. É, as, é, é a mitigação do risco o policial ele, 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 ele tá muito mais preparado quando ele pensa realmente que pode vir de qualquer lugar. A ameaça ela tá, ela é constante. Você tá na rua fardado ou é. você tá em operação, é, que seja na sua uma operação de, de, de investigação, você tá sujeito a ser emboscado, a ser é, ameaçado. Você, viu, o você viu
1: um vídeo, você viu um vídeo que tá circulando agora nas redes sociais, duas mulheres uma carregando a outra, tá parecendo que tava passando mal, uhum. aí aparece um terceiro, um homem pra ajudar, pra ajudar a mulher, a mulher cai no chão, ele aparece, eu não sei até onde é verdadeiro, aquele vídeo, mas pô, pode, pode, acontecer. pode acontecer, a mulher vem por trás do cara, faz alguma coisa com o cara, não sei se dá uma facada, dá uma vou, facada. ou uma parada, e o cara cai ali, elas roubam o cara todo, eu falei, é. meu irmão, eu fiquei olhando pra aquela parada, falei, caramba, mas, filme, né? que merda, olha é. o que botou na minha cabeça esse vídeo, tiver uma mulher passando mal já, meu irmão, olha só, você se afasta, vem cá. É, eu, assim, a mulher, que é isso, minha amiga minha minha tá passando tá falando, mal, cara. Lafa, o, o,
2: a questão da abordagem hoje, muito né, questionável e tal, é justamente essa. O policial ele tem que certificar de que não tem ameaça. Porque o, o, eu não quero ser o cara desse vídeo, entendeu? Eu não quero ser o exemplo. Não quero, pô. Tem filha, né? Um beijo filha. É, um beijo esposa. Um beijo enteada. É. Um beijo mãe. Pô, você não quer ser surpreendido com uma facada, com um tiro, porra, vindo de, um, de uma distração? Pô, não cabe mais, entendeu? É, eu, eu diria até que depois de 10 anos de polícia, isso é ofensivo a tua, a tua capacidade de raciocínio. Você tem que lidar com a, com a ameaça. Não tu concorda
0: que, que, pelo que vem se desenhando através das narrativas... Muitas vezes o policial ele tem medo da consequência... Mais medo da consequência da abordagem dele. E é, se né? não for... E se não for... Porque nós, nós temos também no, no, na, nossa, na nossa legislação... A figura da legítima defesa putativa. Vou abordar esse moleque. é moleque faz aqui... Pum! E não era. O medo dessa consequência, cara... Às vezes... E não, não, não digo isso por mim. Né? Tem decisões recentes em que o um policial foi baleado na cabeça e o juiz entendeu que não era tentativa de homicídio, era uma mera resistência. resistência. Entretanto, tem um outro vídeo de um policial na frente de um juiz, na frente do criminoso, sendo humilhado pelo juiz, porque o policial que não podia mais praticar arte marcial, porque torceu a perna em decorrência de um confronto corporal com aquele cara, ele era o culpado de tudo, segundo a percepção daquele juiz. Então, hoje, acho que essas séries de narrativas ideológicas colocam Quanto vale isso? E agora, e se eu atirar? E se eu apontar a arma? E se eu botar a arma na cara dele? E um montão de gente olhando? E aquela câmera ali da padaria te, te, te focando também? Você vive num Big Brother? Você tá tocando no assunto das câmeras, né? Você vive num Big Brother que ele limita a atuação? Mas, é... Pode ter o limitador que
2: for. Se for uma câmera on-board, se for uma câmera de segurança, se for a própria limitação pessoal, você não pode ter dúvida. A dúvida vai te levar para o caixão. Esquece a dúvida. É melhor você responder vivo do que você é, ser carregado para dentro de uma... Melhor uma, ser julgado por é... sete do
0: que carregado por seis, né? aquele ditado Exatamente. que alguns usam. Aí. Eu,
2: eu não, não, não... Não tem como você ter dúvida. Se você tiver dúvida, se abre espaço para ameaça, para o risco. E aí... É, não, e outra coisa, não tem que pensar com ódio. Né? Na verdade, não tem isso. É, é, é técnica. Então, você, você vai sempre estar é, tá ligado à técnica. Não interessa se vai doer em alguém, depois você pede desculpa. que você não pode morrer. Isso não. é um fato que em qualquer força, você precisa dotar os, os combatentes dessa dessa verdade. Olha, é preferível que você é, peque um pouco e é, sendo você policial mais novo ou, ou antigo não interessa. Eu prefiro que você responda administrativamente do que você deu de ter que te enterrar, que é uma é, é uma das piores sensações de um comandante é enterrar um policial, é enterrar um comandante.
1: Pô, Uma coisa que eu faço assim já há um tempo. É, hoje em dia a internet, né, e, e a gente tem muito grupo de polícia e tudo. Então vem muitos vídeos, né, de diversas situações, de diversos casos. Então, eu salvo todos esses vídeos num, num HD, HD. E por dois motivos. Um, para estudo de casos, porque eu tenho. É, eu já fiz muitos cursos de, de instrutor, de defesa pessoal, é, defesa pessoal policial. Então é um assunto que sempre me interessou. Então eu gosto de estudar casos. Inclusive, eu tenho até um grupo no Instagram. No, 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 só sobre estudo de casos. A gente bota um vídeo e todo mundo analisa é, o só. Que você faria só lutador. É. Pô, imagina, tal, não sei o quê. E esses vídeos, eu, eu, eu fico estudando esses casos e ao mesmo tempo eu. eu Separa esses vídeos e fala assim, cara, se acontecer essa situação, eu já tenho na minha cabeça o que, que eu vou fazer. E esse vídeo vai ser a minha defesa. Falando, olha só, olha essa situação aqui. O cara me, morreu. Me
2: perdoa, Rafa. Eu, eu posso. É... Esses vídeos são ótimos. Eles, eles alargam a tua, o teu espectro de possibilidades, mas não é nada mais concreto do que você treinar. Quando você está treinado, a sua e quando essa é a sua vocação, você treinar qualquer situação que venha pela frente, você vai estar preparado. Então, esse, esse, esse é, o... é outro mantra de operações especiais. Você pode treinar mil coisas, é... pode ver mil vídeos, o seu físico tem que estar preparado e o seu emocional tem que estar preparado para responder a ameaça qualquer que ela seja. Então, assim... É, isso é uma das coisas que se eu pudesse falar para um policial novato, eu diria, Não. olha, é, foque no treinamento, a exaustão. Você vai fazer treine o que básico, você treinar. Treine o básico, porque se você souber o básico, você vai se virar muito bem na, no excepcional, no extraordinário. É claro que a gente está falando de, de eventos que podem acontecer, mas em operações especiais, esse nível, ele aumenta absurdamente para o mal, né? Você realmente tem que treinar a excepcionalidade num nível hard total. E é por isso que os treinamentos têm que ser a exaustão. Por isso que os cursos são tão obstinados em, em, em sedimentar o conhecimento até você internalizar aquilo como a tua verdade. E aí você passa a agir daquela forma em qualquer situação. Essa é a grande... Talvez seja o grande... Se eu pudesse falar para um grande público, e eu, acho que é o caso aqui, eu diria, treine a exaustão, o, o básico. Quando aparecer pela sua proa uma situação de risco, você, o seu corpo vai estar preparado para agir, para reagir, em condições de debelar o problema e em condições de reverter aquela situação. Então, é, eu acho que é... guarda dos vídeos, eu vejo também, mas é, tem policial que atropela, né? Ele quer, quer aprender o que está no vídeo mas não quer fazer o básico. Aí se descuida do básico e é surpreendido num evento por uma questão básica que ele poderia resolver fazendo, é, treinando. É a questão, é assim, é assim no tiro, é assim na defesa pessoal, é assim no, no dia a dia do policial que tem essas, essas ocorrências pela frente. Então, assim, eu se pudesse dizer, eu diria isso.
1: Não, muito bom, muito bom. Cara, e, você, e como é que você conseguiu, estando no 23, é, você... Você, no 23, você passou pra faculdade no, no, no 23º ou você já estava no BOP? Não,
2: eu, eu não, eu não fiz, eu, eu... Como é que eu fazia, né? Eu, como eu já falei, eu tinha essa ideia de ir pro BOP. Então eu morava em Copacabana e eu ia correndo até... Exato, como
1: é que você treinava pro BOP? Eu ia né? correndo
2: pela Areia Fofa até o Leblon. Então...
1: Porra, que lugar morava... de Copacabana? Olha, qual altura, Domingos? qual a altura? Domingos Ferreira. Qual a altura? Eu morava no, é ali no Camões,
2: porra. Eu morava ali no Hidrante Azul. No... Arataca. Com, uma... com, uma...
1: com o Domingos. Porra, corrida é boa, hein?
2: Corrida boa. Aí, Corrida no final, boa. o que eu fazia? Eu ia pra água. Ia pra água e ficava lá à noite. Voltava nadando. <risos>
3: não, eu não, eu não voltava nadando. Porque não, dava,
2: não, não dava pra voltar nadando porque era sozinho. Era um treinamento muito solitário. Né? É. Eu ia até determinado ponto e voltava. Eu falava, pô, se eu morrer aqui, ninguém vai descobrir. Meu corpo vai aparecer em Maricá, lá em Saquarela. Então, é melhor eu ir até um pouquinho. até eu, 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 eu fazia os nados... É um pouquinho, 100 metros, para saber se eu tava flutuando, se eu tinha, embora na, na Água do Mar seja mais fácil flutuar, eu tinha a ideia de que eu estava resolvendo. Depois eu voltava, eu, eu ia até, mas não sei se vocês conhecem ali, é o centro comercial de Copacabana, onde hoje onde é o Copa Star, tinha ali um, um tem um centro Copacabana, ali, tem um centro comercial e tinha um açaí ali, cara, eu eu comia um quilo de açaí, e voltava para treinar, porque eu queria eu queria suportar a comida dentro do estômago correndo. Eu sabia que eles iam fazer isso comigo do, durante o curso. Né? Me encher de comida e depois eu mandar eu correr. Isso é fatal para o aluno. O com a barriga cheia, ele fica pesado.
1: Se, abate respira, aquela, se erra a respiração.
2: Abate aquela aquela lom, lombeira, né? que O camarada, ele... E eu não queria sucumbir daquele jeito. Eu falei assim, não, essa não vai ser. Aí eu corri, eu comia o eu... açaí, depois eu vomitava tudo. E voltava correndo. E aí era isso, o treinamento era isso. Quando eu falei, bom, aí agora né, tem que esperar o curso abrir. Aí o curso abriu, eu me matriculei. Eu me matriculei no curso, fiz o curso, mas eu tinha matriculado na PUC. Na PUC eu, eu fiz aproveitamento mas você, de Mas o TAF crédito. foi
1: tranquilo, você passou o TAF tranquilo, já estava batendo tudo. Ah, estava...
2: Tá. Naquela época era, era voando, 22 anos, não tinha como não voar, né? E, mas, mas foi interessante, foi, foi uma... O, o, assim, a, o ingresso no COESP é, é complicado. Assim, eu, acho até que hoje está mais complicado do que antes, mas já era complicado, porque as corridas são longas, elas são tem um, é, são íngremes, né? tem metade cinco quilômetros de 5 km de subida, 5 de descida, você tem que fazer aquilo abaixo de 50 minutos, era, era um tempo meio olímpico assim, na época. Mas é, sobrevivi, né? E mais... Alguns também sobreviveram, e inclusive mandar um abraço aqui pro meu turno, que é o melhor turno até hoje, no... <risos> passou pelo BOP, é o 96 barra 1. Mania. Somos e, poucos sobreviventes, fizemos assim, 27 anos de curso agora e é 22 de já, 27 anos de curso.
1: Foi qual ano? Foi 90 e... 96? 96. 1996. Assim, a gente não fala, a gente não conta como é o curso, mas qual foi a sua sensação? Foi pior do que você imaginava? Foi não, o que é você pior. imaginava? Não, muito pior. Tu, tu imaginava muito uma coisa pior. muito ruim?
2: Não, ah, imaginava muito ruim, mas... E foi é... pior do que tu imaginava. Pior, muito pior, assim. É... Você... Privações de toda a natureza, né? Você se priva de todos os confortos que você existe Por isso, talvez, hoje você dê tanto valor ao conforto que você tem, porque você passa o pão que já vamaçou, então... Você dá valor ao prato de comida, você dá valor ao sono que você, né? você tem... a a cama que você dorme o teto que você é tudo isso que é as pessoas que... que te
1: amam é você,
2: você é privado de absolutamente tudo de tudo de mas é... tem um objetivo né o objetivo é fortalecer a tua tua mente acho que o o físico é interessante você cuidar do físico naquela época é óbvio que isso fazia todo sentido isso equaliza isso equaliza o... O, o, as, as, as chances, né? Então é democrático também, você, você acaba nivelando todo mundo, porra, se a prova é isso, tem que passar, tem que passar. Quem não passou, não passou. Tu
0: lembra então quantos eu, inscritos teve? E quantos se formaram? Eu
2: me lembro que foi, acho que foram 56 inscritos. <risos> Naquela época não tinha muita gente se aventurando, não. Mas tem uma coisa engraçada, no meu, na minha unidade, teve um bolão, cara. Se matricularam quatro oficiais. Eu era um dele. Uhum. Aí o comandante da época fez um bolão entre os oficiais para saber quem ia sair primeiro. Eu ganhei. E, por acaso, disseram que eu ia ser o, o primeiro a sair. Foi... Porra, eu fui o único que restei daquela galera. Todo pô, mundo foi desligado. E eu fui o que restei. Esse comandante foi o comandante que me... Isso é bem interessante. Devia ter um
1: bolão, devia ter ido para você, né, pô? não ter... é ele,
2: <risos> Tá vivo, ele tá vivo. É... Não era um desafeto, mas era um cara que cobrava muito. Talvez é, é, muito técnico, né? Então eu cobrava. E foi engraçado porque ele me apresentou preso no BOAP. Cheguei no BOAP com um escolta, porque eu fui preso pelo comandante antes de chegar no BOAP. Eu fui, eu fui eu me apresentei na unidade, e aí ele estava ele lá na unidade um sábado ou domingo. Ele estava conversando com outro oficial, mas não falou comigo. E como era uma distância de 100 metros, eu entendi que não era para me apresentar. Falei, porra, eu tô aqui, tô sábado, tô careca, fudido tudo arrebentado. Eu vim aqui só pegar meu coturno, o camarada me chama, o meu comandante, mas ele me chama, não tô apresentado a ele. Ele chamou o camarada que tava comigo, né, um tenente, mas não me chamou, pô, ele queria falar comigo? Não queria falar comigo, né? Então, eu fiquei quieto, 100 metros, falei, tá bom. Aí quando eu voltei pro... me apresentei já com a caveira no peito, ele, pô você não se apresentou para mim aqui no dia tal... Não, dois dias de cadeia, cheguei e fez questão de eu ser apresentado no BOP com escolta, escolta de um major, também é, é, tá vivo ainda hoje. Mas hoje é, foi, foi me visitar no choque, esse comandante, aí chegou no meu gabinete... Mas passaram-se
1: 27 anos e não foi esquecido.
2: É, mas por que não foi esquecido? Porque ele voltou na minha unidade é, ao, recentemente, em 2019, ele foi na minha unidade e foi lá falar comigo. Paradoxo total, né? Eu não fui falar com ele, mas ele foi falar comigo nessa, nessa oportunidade. É um grande comandante, reconhecidíssimo como um grande comandante. E aí ele, pô, ele viu uma, uma certa solenidade que a gente estava fazendo, pô, e ele se emocionou e foi lá falar comigo, cara, legal pra caramba, foi no meu gabinete. Aí eu acho que ali se desfez o, aquela. Aquelas Porra, vinte
1: muito... e é... tantos anos depois. E a polícia <risos> te
3: dá essa
2: oportunidade, né, cara? Isso que você falou no começo é muito interessante. Você, por diversas vezes, as, as, as situações te colocam em... em situ... as, as ações te colocam em situações em que você pode... É, exercitar o perdão, né? exercitar o, o, a boa convivência. Deixa eu te fazer uma
1: pergunta. Aí algo? você passou aquele, foram três meses de curso, né?
2: Três meses, aquela de sugação e tal. Essa.
1: E como é que foi a formatura? Assim, você sabia quando ia se formar? Não, Avisaram? Qual foi não, a sensação? Qual foi, como é que foi esse momento para você? Bom, a gente não
2: sabe. A gente... Existe um momento no curso que você é obrigado a. a... É digamos assim, a, a escapar, você é obrigado a escapar. Quando você escapa, você sabe que está perto do fim, né? É uma situação, eles te colocam numa situação adversa e você é obrigado a... Porra, agora estou... Né? Acabou. Eu acho que acabou. Né? Mas aí você é levado a uma, uma outra situação e porra, você fala, acabou, não acabou não, cara. O negócio não acabou, não. E aí a tua cabeça já está acostumada e ela, ela vai naquela onda, né? De, porra, minha mãe, tem amanhã, tem de novo. E quando você está se preparando para o dia seguinte é que você recebe os familiares, né? Os familiares estão numa, numa... Você localidade. chega correndo e você
0: vê
1: eles, né?
2: É, você, você se depara com, com aquela situação que é uma situação é, de resgate. Você, porra, a tua família está ali para te resgatar, né? É um negócio legal para caramba, cara. É, é indescritível.
1: ficou emocionado? Cara.
2: Não tem como você esquecer o dia da formatura no, no Coesp. É um negócio... É um peso, é um alívio que você. E é, é uma bobagem, né? Um... A gente brincava no, no curso, a gente teve. O nosso coordenador, ele. Acho que você já deve ter até entrevistado ele. O, o capitão Storani Nada, não. Então, o Storani, ele foi um grande cara, um grande coordenador, e ele, ele, ele dá a sensação de que você está sendo resgatado pela família, realmente. Quer dizer, o privado da família, de repente, você, a família te abraça novamente. Quer dizer, você está voltando para um uma situação de, de,
1: de conforto, conforto né, né
2: e tal. é indescritível, ah, tem como nunca pensei sobre isso mas eu não mas é um negócio que é fantástico
1: Pô, que maneira
2: é, é, é realmente uma é uma é uma é uma sensação de pertencimento e é um e é um divisor de águas na tua vida você como cursado e como não cursado você você sabe exatamente o dia
1: Legal você cara. foi no primeiro curso primeiro curso que você fez você formou
2: eu tinha feito todos os pequenos cursos, né? Não, não, do, 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 do COESP. Não, o COESP é o primeiro. Foi, não, é assim, eu admiro muito quem faz dois. Pô, dois cursos, um aqui e outro na Colômbia. Um aqui e outro na selva.
1: Algum momento você pensou em tocar o sino? Pô, nunca pensei, cara.
2: Nunca, a minha... A minha... A minha meu propósito... Ele era sair cursado era daquele, tinha... era
1: daquele garoto que tava do lado do padrinho. Exato, exatamente. Você falou assim, não, cara, é, a, aquele garoto do lado do padrinho, agora sim eu tô aqui Porra, no, no, eu não na reta final.
2: Voltar. É, não tem como voltar atrás. Eu acho que voltei, regressar, regredir, era uma, era uma questão de sobrevivência até.
0: esse período, tô ainda tinha teu padrinho aqui?
2: Não, cara, ele não me viu é, sair cursado ele, ele me viu sair aspirante, mas não me viu sair cursado um Belo dia eu cheguei em casa, ele tava, tinha tido um infarto, tava em cima da cama e... Quem me recebe é, é, era falecida empregada, na época, a, a do lar que estava lá, né? E, e foi horrível, né? Porque fica umas coisas que ficam na tua cabeça. Mas, sim, eu tinha isso também. Eu, eu, a parte do curso, eu, eu, eu devia a promessa que eu tinha feito para ele, né? Então, eu, eu nunca, nunca perdi isso de... Eu acho que o ser humano é assim, né? que é. tem que ter um propósito. Tem que ter um propósito maior, é que seja você passar em medicina passar em fazer administração seguir os passos do pai seguir os passos da mãe e ir, ir para o direito ser juiz promotor mas o meu naquela época propósito era firme em sair cursado em operações especiais Boca e maneira. poder envergar
1: e onde é que a Puc entra nessa história Putz, a PUC, cara porque você já estava no Bop Sim, eu eu já estava no Bop eu já estava no Bop eu, eu desculpa onde ela entra e como ela entra
2: é, eu, assim, eu queria, eu, na, na, falta de, na, falta, na falta de vaga para ir para o choque ou para o bop eu poderia ir para o 23º Batalhão, porque era perto da minha casa e tinha a PUC. Nessa época, dois oficiais inauguraram uma, um certo, uma certa proximidade com a universidade e eu achei que era interessante fazer, ter um curso de nível superior para complementar a minha... É minha, meu conhecimento, né? Eu acho que isso é natural, a gente sai da academia com grande parte das, das matérias, das disciplinas em Direito, então você quer dar... É... E na época a tinha um tinha um sistema de aproveitamento, toda universidade tem, mas o um sistema de aproveitamento de créditos, né? Bom, enfim, nesse caso, é, no meu no meu caso, foi... Eu, eu queria essa vaga, mas essa vaga foi, foi criada num, num evento fortuito, assim, no meio da rua. Eu tava almoçando e o comandante da época vira para mim e fala assim, ó... Oh, tem uma passeata na PUC. Marquei São Vicente, vai para lá agora. Eu quero a rua, a via desobstruída.
1: É a história do filme.
2: É a história do filme, exatamente. Eu quero a via desobstruída. E é, eu o prato na mesa, eu comendo. É, tá bom, aí tirei o prato, fui, fui, fui lá, botei, botei granada no, na farda. Coisa de aspirante, né? Botei as granadas, luz e som e tal peguei minha viatura fui quando eu cheguei lá eu, eu realmente essa história na verdade é a história do livro É uma das histórias do livro do Elite da Tropa quando eu chego no local pô confusão mais de 500 alunos fechando a rua e eles estava que que...
1: reclamando que eles que estava reclamando você lembra
2: não me lembro cara eu, eu não sei o que, que eu não me lembro o que que era eu acho eu acho que era uma era uma naquela época já se falava em que é a questão do transporte ali na PUC, sabe? Que era muito ruim para chegar na PUC e tal. E aí eu. Porra, quando eu tô olhando assim, cara, tem tenho o um, um um maior agitador, o um cara com um megafone. Eu olhei assim e falei, pô, conheço esse cara, rapaz. O cara estudou comigo no segundo grau. Conheço até hoje, né? Amigo até hoje. Pô, meu irmão, vou nele, eu fui no cara direto, né? Pá! Meu irmão, ele, o que, que tá fazendo aqui? Pô? Eu falei, pô, tô aqui, sou, sou tenente aqui do batalhão, ali. Irmão, o que, que, que você precisa? Eu falei, o que, que eu preciso? Quero uma via liberada. Dá, dá pra eu liberar uma via? Agora! Atenção, só que anos? Uma via liberada aí? Tá, assim, cara, e eles liberaram a, a via e, e os carros começaram a passar, o trânsito fluiu. Pô, melhor tenente da, da polícia, né? Na... Cara,
1: que moral mesmo, que, que, que capacidade.
2: Capacidade de <risos> negociação é... Né, absurda. Porra, aí, cara... Coisa de Deus, né, Vício? Estou lá na passeia, cheia de granada, né? Porra, aquela coisa hostil, né? Porra, daqui a pouco alguém bateu nas minhas costas. Porra, eu... Pois não, senhor? Era um senhorzinho. Ah, tudo bem, eu sou vice-reitor comunitário aqui da PUC. Eu gostei muito do, de como o senhor lidou com a, com a, com a situação. Eu gostaria de saber se o senhor quer estudar com a gente. Toma meu cartão aqui, me liga e tal. Porra, eu, na hora, não. Não liguei, eu estava focado na missão, não tinha... desobstruía a via, porra, eu, meu almoço estava esperando. Porra, cara, aí... Depois eu liguei para aquele senhor, ele é o vice-reitor comunitário, foi quem facilitou, a, a, depois de dois anos, a, a, o meu ingresso a, por conta do aproveitamento de créditos, né? Aí eu consegui a Bolsa na PUC. E me formei na PUC, assim, com Bolsa também me formei em outros lugares com a bolsa, né? Acho que essa é uma questão que a gente está tocar a questão da de ser negro, de ser policial, isso nunca foi empecilho para eu estudar, né? Então depois que eu terminei a PUC, eu fiz uma pós-graduação na FJ, depois eu fiz um MBA na Fundação Getúlio Vargas e recentemente eu fiz um mestrado na na EBAPE, que também é Fundação Getúlio Vargas, todas elas com bolsa, assim, sempre fui muito surtudo digamos é.
1: assim. Aí, aí vem a pergunta do, do seu amigo Rodrigo Pimentel, que perguntou assim, mas que história é essa? Que de dia era amigo dos maconheiros e de noite prendia o, os... Que história é essa? Era amigo
2: dos Pimentel, o maior filhado da puta. Esse sempre foi o paradoxo do filme, né? Acho que talvez isso tenha encantado a, assim, a direção do filme. Mas o pessoal
1: eu... do, da PUC Fuma Maconha...
2: Cara, não sei. Duvido. Não eu eu duvido. duvido. É, cara, é uma questão que hoje está tá, tá latente, né? A questão da libera, liberação das drogas. É um, é um fato que precisa de legislação, precisa de aprovação no Congresso Nacional para ser modificar. É, eu sou absolutamente contra. É, acho que é uma questão de saúde pública. E eu, eu acho que a nossa saúde pública não está preparada nós não temos políticas públicas preparadas para receber é, essa demanda e eu acredito cegamente que isso é, o Brasil tem problemas mais importantes do que do que esse do que liberar a maconha é, e os é... problemas
1: que vão surgir os médicos não Sim, vão conseguir resolver não vão. <risos> sem dúvida palavras não. do meu amigo Rom.
2: não vão conseguir resolver não é. E é, e acaba que não, não tem um parecer médico da Anvisa dizendo que o negócio é positivo, né? Claro, existe o uso medicinal, que isso é outra, outra questão. Não, não está se tratando disso. É, é um outro poder, né? Outro... Não, eu
1: acho que o pior é o seguinte, acho que, onde, onde eu acho que, assim, que para mim, dentro da, da, da minha visão, se torna uma coisa um pouco insana, você liberar o uso e não liberar o tráfico, o comércio, não estou dizendo o tráfico e o comércio, então você vai fortalecer demais o comércio. O comércio, no caso, que é hoje do crime organizado. Então, Porra, então você libera, então assim, é um poder que você vai dar. Não vai deixar a é assim. É um o que mais rende
2: hoje? Qual é a maior rentabilidade hoje em questões de tráfico?
1: É o cigarro, o cigarro paraguaio. É a é. cocaína não é
2: uma coisa,
1: não é. Não, o que a gente falou, se você libera os dois, o, o comércio cigarro. e o uso, você não vai não vai acabar com o tráfico, com o contrabando, com o descaminho do, desses é. produtos você vai continuar tendo crime organizado se beneficiando vai, disso. Vai é, no caso não pagando os impostos, enfim trazendo tudo comercial, mas se você libera e não mexe no, no, no comércio, aí você aí é todo o poder do mundo para os caras. Assim, é vocês claro. estão liberados para ganhar muito, olha e só, eu vou ajudar vocês econômico. a ganhar muito dinheiro agora. Ó. É vou, vou... Porra, aí vai ficar complicado demais. Né, mas... É para
2: gente piora muito, né? Piora muito assim, né? é sem a proporção é, é desigual, chega a ser desigual. Mas assim, desencorajar, desencorajar os, os dois lados da moeda, talvez fosse o mais lógico. Né? Eu também acho. Mas não é né? assim, eu penso assim, mas infelizmente não é assim que a legislação, que o,
0: que o legislador pensou.
1: É, quem que tem que entrar no, 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 no poder hoje para decidir, tu tá pensando, né?
0: Cara, é, tu vai vendo o fortalecimento através de retóricas falsas. Vocês lembram de um, de um comercial que tinha, que passava no horário nobre, que era um cara comprando um baseado, aí fazia o caminho de volta e remetia para uma cena. Era assim, o cara, a cena inicial era o cara gritando desesperado que a mãe dele tinha tomado um tiro. Aí vai voltando, 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 aí vai ele na favela comprando um baseado. É. Tinha essa conscientização, essa responsabilidade social, conscientizando que o uso de drogas financia o tráfico, que o do uso de drogas estraga vidas hoje não mais tem. Em relação ao cigarro, até um tempo atrás era mão onda fumar um cigarro. Tu, é. a, o garoto crescia meu irmão, quero ficar maior logo para poder fumar um cigarro, ser igual o cara, o cara do cavalo lá do Malboro e tal. Irmão, daqui a pouco a propaganda foi sumindo da televisão, surgindo no verso do cigarro, é, um pulmão cancerígeno ou o alertas é, sobre doenças. Malefícios do cigarro. Então houve essa conscientização, então o cigarro Consumou. parou de ser onda. Não, mas o baseado está o tempo todo sendo influ... incentivado. Parece que está sempre sendo incentivado. Quando houve uma má interpretação do que o. Acho que o. Alexandre Moraes falou lá, ele... alguém entendeu que ele estava liberando. Aí uma garota postou um vídeo, esse vídeo viralizou, ela falou: uhul, uhul, agora eu vou poder. Fumar tranquila sem ser chamada de viciada safada. Ah, viciada safada você vai continuar sendo. <risos> Só não vai ser mais crime. Mas enfim, você percebe que as pessoas glamorizam isso, cara. Eu já vi, eu já vi, ninguém me contou. Um rapaz extremamente inteligente, extremamente carismático, com a vida destruída, sendo internado seis vezes e não conseguindo mais fazer absolutamente mais nada da vida dele, nada de útil, formado numa boa universidade, filho de uma boa família morador da Veira solto com a vida completamente destruída, virou um problema para a família e ele usa apenas maconha. A maconha não estraga a vida, o maconheiro é gente boa, o cara é mó paz. Tira a maconha do maconheiro para você, você ver para onde a paz dele vai.
1: Cara, eu, eu acho que também é o seguinte, a gente tem um posicionamento, é uma opinião diante de uma experiência que a gente tem. Pessoas têm experiências diferentes. Sim, exato. Que eu acho que elas têm que ter a liberdade até de expor a ideia delas e convencer. É. Mas... Argumento, argumento. Um argumento, é. exatamente. É. Agora, é um problema complicado porque você lida com substâncias que alteram a psique, que alteram o comportamento, que alteram... Então, um problema complicado não se resolve com uma solução fácil. Não existe é. solução fácil. Então, assim, né? pegar e falar assim, olha só, então, liberemos. Então, olha só, o que que você, eu acho que tem que liberar, eu acho que tem que liberar e liberou. Então, assim, não é uma coisa é, não, gente, simples de você, de você. De
2: sociedade, no Estado é. democrático de direito, o que se, o que se, o que se, é, o que se espera, né, é que haja
1: argumentos. Um debate, né? uma discussão um para chegar no melhor caminho, né?
2: É, talvez o, um referendo seja é, interessante nesse caso, mas é, vamos lá. O que, o que, que para onde a gente quer ir, né? Como sociedade, quem vai decidir isso? Sou eu, você, votando, né? Ou tentando se eleger, não é isso? É. para mudar a legislação. Então, é, é franco, o jogo é franco. Não pode ser, é, é imposto goela abaixo. Isso realmente não faz o menor sentido. Porque aí, vai, aí não tem argumento.
1: É pelo cara que eu... Eu, eu não escolhi ele para me representar. No, no caso, eu escolhi aquele cara que representa minhas ideias. Então, Exatamente. pô, quero que esse cara discuta sobre brigar. isso. Ele
2: vai brigar, ele... argumentando Exato. de acordo com o que você pensa. É assim, né? No Estado Democrático... É como, assim, deveria
1: assim. Ser, né? como, como deveria como ser, né? Como a gente gostaria que... que, que... É, filha, não, tomara como deve que ser. seja assim. Né? <risos> tomara, tomara, tomara. Acho que, que ainda, ainda temos tempo ainda para ver isso aí agora. Então não tem essa. Amigo maconheiro Pimentel, isso é intriga da, é... da intriga, entendeu? Não tem amizade com maconheiro. Agora... Como é que era você ser policial de uma tropa de elite numa faculdade onde as pessoas não têm convivência, referência? É... Na verdade, e, e até assim, são, são jovens. E jovem é assim, não estou dizendo que é o jovem da PUC. O jovem é assim. O jovem gosta de externar qualquer opinião. Tem opinião para tudo. E, e, e geralmente eles sabem de tudo. Né? Como é que era conviver... Eu não fazia nenhuma
2: questão de de não dizer que eu era policial. Eu fui fazer prova de preto.
1: Mas como é, como, como, como é que você como lidava com aquilo, cara? Não, Aquelas cenas é... do filme, de você discutindo é... sobre liberação de droga, aquilo ali acontecia... Aquilo achei...
2: acontecia. o que, que acontece, cara? O, eu, o meu olhar, olhar para a universidade sempre foi muito diferenciado. Por quê? Porque eu entendia que a universidade tinha me acolhido. Então, assim, eu já, eu já, o meu olhar para a PUC já era diferente porque... A PUC, ela, ela mantinha um, um pré-vestibular para aluno carente, pô. Então, quando chegava na sala de aula, tinha aluno que não tinha condição de pagar a PUC. Pô, isso era um diferencial enorme. Eu não quero saber se o maconheiro, se o professor tem ideias de marxista, se o... Né, o... Para mim não interessava isso, o que interessava era o seguinte, eu, eu tinha que manter meu CS acima de 8, eu não podia fraquejar, eu tinha que estudar, porra.
1: Profissional, para dar profissional, pro,
2: estudar. Você veio aqui para estudar, eu não vi para ficar debatendo é, sandice, nenhuma é, idiotice. Apesar de que na universidade você cria esse tipo de representação, né? Mas eu tinha pouco tempo, eu, essa questão é verdadeira. É, eu, eu fazia a universidade, eu ia para aula quando dava, porque eu como servidor eu tinha que cumprir eu fazia à noite. Chegava em casa meia-noite, não tinha carro, tinha que ir de carona e tal. Então, assim, não era fácil a minha, a minha eu, eu dispor meu tempo para ficar lidando com uma Patricinha ou outra levantando bandeira, porra. Então, então, aquela, então
1: aquela cena que você acabou com a passeata na base da porrada lá do filme não Aquele aconteceu. É o... não aconteceu. <risos> é então, gente, fiquei tranquilo, que não aconteceu. Não, aconteceu. Não, não tinha
2: como fazer aquilo, né?
1: Cara, na sua época lá no BOPE, qual, qual era a comunidade assim, mais difícil de trabalhar? Porra, sem dúvida, sempre foi o alemão. Sempre foi o
2: complexo. O complexo sempre foi o inferno. E, e por quê? Porque na época o BOP não era, não é não tinha os 50 homens na equipe, né? Tinha uns um 15. Então, normalmente quando a gente era acionado para ocorrências de, assim, de é, guerra de quadrilha, né, de facção, essas, era sempre 15, eram 15 homens, cara. E aí, amigo, era complicado. Era muito complicado. A gente até tinha uma um, um certo nível acima em, em, em razão do treinamento, em razão do equipamento diferenciado, mas era
1: sempre problema. Teve alguma que você lembra, assim, no... no... Pô, tem que... várias, eu posso falar várias aqui, mas
2: nenhuma vai ser... Eu nunca vou conseguir retratar uma... uma, uma situação... É, assim, tem várias, cara. Eu tô tentando lembrar que são muitas ocorrências, muitas ocorrências. E, assim, todas elas com grande nível de risco. Mas eu, assim se é interessante falar isso eu, eu, é um número que eu gosto de ostentar porque eu nunca carreguei ninguém é, baleado nem você já foi baleado nunca nunca fui baleado e nunca tive ninguém na minha equipe baleado isso isso para mim é, era era mais importante assim, sabe eu, 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 eu é, 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 porque era sempre uma desvantagem né? sempre foi muita desvantagem hoje a gente tem noção disso porque as câmeras flagram as, as quadrilhas né o armamento, é fácil você levantar voo de helicóptero e, e filmar a mil metros uma boca de fumo. Isso é fácil hoje com as câmeras que tem. Mas na época a gente não tinha como explicar como, como era os, a natureza é, bélica né, dos combates, como, como é que era difícil você... Quer dizer, é, é, pouca proteção é, individual, né, o equipamento não era o equipamento que a gente tem hoje, né? O, Muita gente acha que o preto é, some à noite, mas não some nada. Isso é uma mentira. O que some à noite é o azul. E o que mimetiza mais o, o combatente nessas situações é, é a, a, a farda camuflada, que hoje é, já, é, é, tada, já né? é realidade. A duras penas, a é de passagem, muito estudo, muita... muita, muita Fazer a cabeça de muitas... Ah, preto, eu uso preto. Meu irmão, a técnica diz o seguinte... Né? Preto, tu tá aparecendo pro mundo inteiro. Todo mundo tá te vendo. E não, não é a questão de não te ver. É a questão de você, em confronto, ficar menor ou, ou, ou desaparecer na frente do teu, do teu oponente O cara quer te matar, né? não
3: Então,
2: assim, tem várias coisas. Cara, a gente apoiou muita gente. A gente... A gente o BOP era muito acionado para apoio. Então, por exemplo, as, as unidades, quando não davam conta, elas é, socorriam do BOP. Então, assim, eu fui muito em apoio, muita gente... Tem, porra, tem milhões de ocorrências, assim, na cabeça, mas... Uma específica, assim, eu não,
1: não lembro, assim, né? você aquele, aquele personagem do Neto existiu? Existiu, cara.
2: O Neto, ele foi baseado num personagem que realmente serviu no bop. Era um cara extraordinário. A, o, o Neto não ia se chamar Neto, ele ia ter o nome do... do
1: mas você tinha essa amizade? Você teve essa amizade? Não,
2: com... tive. Aquilo é uma fantasia. No, nós não nos ligamos na, na vida real porque ele era de uma época e eu era de outra. então e ele faleceu em combate foi atingido por uma 45 na uma missão de 45 na filme e faleceu mas era um cara extraordinário assim sabe eu fui obrigado a saber quem ele era porque na dinastia dos dos das, das academias né a minha numérica era a mesma numérica dele só que dois anos antes né? então a gente eu era obrigado a reconhecer que saber quem ele era mas e a homenagem era a ele, mas, enfim, no fundo, acho que as pessoas próximas a ele não quiseram que fizessem a homenagem
0: pessoal. A gente teve a oportunidade de entrevistar aqui o Coronel Príncipe. Como era o Coronel Príncipe como comandante? Eu não peguei o Príncipe como
2: comandante. Eu, eu peguei o Príncipe como subcomandante. Então, o subcomandante, numa unidade policial, numa unidade militar, ele é o responsável pela disciplina. Então, é o príncipe é disciplina então a nossa relação era muito disciplinar né ele era uma relação distante porque ele eu era tenente ele era major então sempre foi muito distante assim eu eu passei a entender o então coronel príncipe quando eu fiquei mais velho né? mas enquanto tenente ele era odiado pô. ninguém gostava do príncipe o cara que é responsável pela manutenção da, da disciplina na unidade não pode ser adorado pô.
0: Ele tem uma, uma história de superação, assim, incrível, né? Sensacional. Eu, eu soube aqui nessa mesa que ele, que ele tinha perdido a, a, a visão no início da carreira e mesmo assim cumpria expediente integralmente quando ainda se recuperava do acidente. É.
2: Ele é fora da curva, né? Ele, como
0: comandante, ele...
2: Uma pena que ele não tenha assumido postos elevados, porque ele... Ele retrata o Operações especiais fiel, né, um camarada que é dedicado ao extremo. Se assim, a primeira figura que eu que eu encontrei no Boap foi ele. Eu eu, eu eu não era cursado. Eu entrei no Boap fui visitar o Boap. Porque eu queria conhecer onde é que eu ia servir, né? Fazer a parte do, da minha cabeça eu tinha que saber para onde eu ia. Eu fui visitar a unidade. Aí eu cheguei na unidade não encontrei ninguém porque não era comum ter tanta gente na, na unidade. Eu fui entrando, né? Fardado, fui entrando. Mas tô ouvindo um barulho na, no alojamento, quem era? Eu olhei assim, de relance, assim tinha um camarada limpando uma pistola. Sozinho, cabeça baixa. Pô, era o príncipe. Eu saí, nem falei nada, saí fora. Os cara, cara, que ele me via aqui. Queria saber, se ia ser malandro. Lembrou <risos> daquele episódio no Choque, não? Porra, não, cara. Já tinha... Já tinha passado, o episódio do Choque já tinha passado. Mas você... eu tenho muito orgulho, porque eu... eu tive a oportunidade de comandar o Choque, né? E eu fui promovido a,
0: a full no Choque. Eu falei 2018, mas é mentira. Eu, falei... eu errei. 2019. Teve um episódio que aquele coronel, lá do início que te recebeu, fazendo as unhas, te colocou na barra, você reencontrou ele?
2: Pô, eu tive a grata satisfação de, de reconhecer toda o conjunto da obra dele, homenageá-lo, que eu acho que a homenagem tem que ser em vida, entendeu? E o camarada, ele prestou serviços, assim, na minha opinião, né? E depois que você assume unidade, você, você vai estudar a história daquela unidade. E, e a história também está em policiais mais antigos.
3: Uhum.
2: E eu fiz questão de homenageá-lo, homenageei, e, e, pô, sensacional, camarada muito nota 10, honrou aí a, a instituição até o até o último minuto em que serviu nela, então e até hoje honra, né? Tá vivo, 80 anos. É uma referência. É...
1: Mas ele lembrou que tinha te deixado pendurado um tempo pra depois mandar você embora? Não
2: lembrou, não lembrou. Não lembrou mas, é, mas isso foi, ficou no passado. Algum, algum sentido devia ter naquele, naquele momento ali, ficar pendurando naquela barra.
1: Mas aí ele foi homenageado, ele falou alguma coisa contigo lá? Não, não ele, era... ele...
2: Ele... Ele... ele, ele... Por é. conta das histórias do livro, né? A gente comenta muito, fala sobre o livro e sobre os livros, né? Porque tem o Elite 1 e o Elite 2, é. né? E tem os, as histórias do filme. É, o, o, tanto o livro quanto os filmes, eles... eles é,
1: ficou assim, conhecido na polícia no é, mundo, na verdade. Cara, eu...
2: Eu, sim... Eu, eu ganhei... Muitos amigos e também perdi muitos amigos. Mas, no fundo, no fundo, assim, eu acho que ficou zero a zero, sabe? Quem, era, quem não era muito amigo e criticava livro criticava o filme porra, eu eu alijei procurei alijar um pouco da convivência porque não,
3: não,
2: no fundo não faz sentido Eu acho que se você se eu eu como como oficial eu sei da capacidade que eu tenho e eu sei da, da colaboração que eu dei para as para para as forças especiais é participando desses projetos então eu não vou ficar me sujeitando a criticar fulano, ciclano, porque pensa diferente, porque fez um livro diferente, ou porque tem ideias, de, ou que entrou na justiça, pouco importa. Isso, no final das contas, não sou eu que vou julgar, é o público. É o público que, daqui a 10 anos, vai julgar isso, vai saber se foi positivo ou se foi negativo. Então, assim, eu, eu faço muita propaganda do, do meus livros, porque eu entendo que... São obras de ficção que precisam ser lidas porque motivam as pessoas a seguir o caminho. Se eu motivei duas pessoas, esse, esse tipo de, Uma tá de crítica. É, o tipo de crítica não vai me afetar nunca, cara, porque não faz o menor sentido. A crítica pela cara, ah, eu, eu não gosto de você, não sou mais seu amigo porque você escreveu um livro. Não. Ah,
0: Aí ele esteve contigo e aproveitou o momento para fazer porra, uma confissão.
2: Ele, 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 ele virou para mim e falou assim, porra, cara, eu nem gostava de você. <risos> Acho que foi a única pessoa que falou na minha cara isso até hoje. <risos> Quer dizer, eu homenageei ele falou pra mim, eu nem gostava de você, mas porra, agora eu tô te olhando de outro jeito. Porra,
1: <risos> que bom, é. que bom. Vamos chamar o chat um pouquinho, cara. Bora, tem uma bora, galera bora. bacana aqui, tem opção porra, de. Tem
2: pergunta aí, cara. Cara, o tem, tem pessoal lembrou tem das cara, histórias que tem aí. aí cara. Come...
1: Só perguntas <risos> é, Começa no clube de membros e depois a gente vai pro, pro demais. Ingrid Carvalho, grande Ingrid. Boa, boa noite, boa bora gente. pra mais um episódio épico. Valeu, Ingrid. Ah, vou ler né? Tira, Eu tira, verdade, essa, bota bem. essa cachupa aqui um mais pro lado dele. É, é. 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 Hope, viu? Rafa saindo da Cadepal hoje. Vai dar aula pra gente? Vou não, meu irmão. Fui lá só tava fazer uma visita, meu. Né? Tava lá piruando. <risos> tava, tava vindo pra cá, parei <risos> ali rapidinho, depois fui pra um outro compromisso. Mas valeu, meu camarada. Um grande abraço, Renzo. <risos> é, com serviço, É. Hein. é. Marcelo Patrício, Sargento Patrício, boa noite. Vamos para mais uma aula de polícia. Valeu, meu camarada. Sérgio Barata, Professor Barata. Esse é um dos melhores da nossa polícia. Maneira, <risos>
2: <risos> grande amigo.
1: Denise Rivero, ô oh, Denise esteve aqui com a gente terça-feira sou fã de vocês do entrevistado um trio de heróis obrigado Beleza, minha gente, querida Teve aqui você me falou oh, quando Denise, eu mandei eu não conheço Denise. ela eu falei pô ela é pô, uma lenda aqui na nossa polícia obrigado Denise beijão pra ti Antônio Duarte grande Antônio Duarte está sempre aqui com a gente advogado da minha família não deixo de falar sempre boa noite doutor Antônio grande abraço e é firme aqui no Fala Guerreiro todo episódio todo episódio está aí com a gente Paulo Omar Bucaneiro, P. boa noite. Raffi Rômulo aqui é o Paulo Omar Bucaneiro de Massachusetts, sempre ligado aqui nos Estados Unidos, a audiência nota mil, mais um episódio top, parabéns a todos. Obrigado, Paulão. Grande abraço, meu irmão. Aldrey, nossa professora. Boa noite, amigos. Boa noite para o coronel. Raffi Rômulo, amanhã eu tô na Cadepol. Apareçam que tem flexão. Aí que eu não vou aparecer mesmo. <risos> Boa noite, Aldre. Professor Marco Jansen. Boa noite, Rafa, Rômulo. Apostos para assistir mais este episódio. Com certeza de alto nível. Sempre bom ouvirmos as experiências de colegas das Forças co irmãs. Abraço a vocês e ao Coronel André. Valeu, Jansen. Valeu, professor. Jansen foi nosso instrutor. Jansen e Aldre nosso instrutor de tiro. São casados. São casados. Olha né? Elton Marcelo sempre aqui com a gente também. Boa noite. Coronel Batista é diferenciado. Valeu, meu querido. Abraço. Mazinho Pique. Mais um episódio épico. Valeu, Mazinho. Meu pai, Luiz Paulo. Boa noite, Rômulo Rafael é o coronel. Certeza de mais um excelente programa. Obrigado, paizão. Te amo. Valeu. Um abraço. T0. Pergunta... Se ele prefere vinho ou cachaça para acompanhar o churras?
2: <risos> vinho.
1: <risos> Pô, que churrasco com cachaça é guerra. Churrasco com cachaça. Pô, é guerra. Dantas Sérgio, trabalhei com o Tenente Batista.
2: Pô, Dantas, grande Dantas.
1: Valeu, Dantas. Corredor. Valeu. Excelente combatente. Fábio Ricardo, fala guerreiro, boa noite. Boa noite, Fábio. Quero uma caneca dessas. Opa, deixa Deve. com a gente, meu irmão. Deve. Valeu, Hugo. Obrigado, meu irmão. Nunca pensei que ouviria o verdadeiro Matias, Antônio Bittencourt. verdade. Esse é o original, meu irmão. Todo
2: mundo pensa que eu morri, né? No
1: filme. É, todo mundo pensa que morreu, Na né? A vida
2: é real. Enganaram a tá gente. Vivo. Ele
1: mano, tá vivo mano. ainda. Matias, vive! culpa do Zé Padilla. Gil Armadi, grande jornalista, Gil, nosso amigo, conheceu então o Capitão Batista no Palácio das Artes em Belo Horizonte, juntamente com o Pimentel, por ocasião do lançamento do livro Elite da Tropa. Lembro dele dizer que ambos estavam ali <risos> arribado. arribado.
2: <risos> com certeza era arribação. O
1: que, que é arribado? O que, que é? Fora. Fora?
2: É, tipo, não tá no local de serviço, tá arribado. É.
1: Pô, tô de VH, tô <risos> arribado. Verdade. Valeu, Gil. Ô, Denise, parabéns. Bop não é pra qualquer um. Isso aí. Siberiano dos Trilhos, boa noite a todos vocês. Coronel, ah, o que pode ser feito para mudar ou acabar com a perseguição que boa parte da imprensa tem com as polícias civil e militar? Quer que eu responda? É. Para de ver jornal. <risos> isso é verdade, cara. Pô, isso é verdade. Porque, assim, eles vivem da audiência, cara. Se você dá audiência... É. Entendeu?
0: Inclusive, nós também vivemos da sua audiência, hein? Fica ligado. Pega aí. Eu
1: acho que, por exemplo, a sua opção de... São o quê? 9 horas da noite. Você está nos assistindo, ao invés de assistir um telejornal, você já está dando uma direção, no caso público, dando uma direção, olha, a gente gosta desse conteúdo.
0: A gente está sempre com um convidado que vive a segurança, vive ou viveu a segurança de verdade. Não é um, um cara que acha ou deixa de achar alguma coisa. Esse cara aqui sabe que é segurança. Ele viveu a segurança, colocou a vida dele várias vezes em risco para fazer segurança pública. Ele pode falar sobre segurança pública.
1: isso é uma parada, André. Você falou, você deu uma resposta assim perfeita, porque, cara, é... Você não tem que censurar o... o canal, o conteúdo que tá falando que você não gosta. Simplesmente deixa Troca. de... Para de assistir como assistir o outro. O cara, ou ele vai ter o público dele, e, 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 e que ele tem o público dele, ou então ele mesmo fala assim, pô, cara, isso aqui meu não... Isso, é, que, eu, é... isso que eu propago não é maneiro, então é, eu vou começar a mudar
2: é a oportunidade que vocês estão dando. O podcast é uma nova maneira de se comunicar. Então, o que vocês fazem, o trabalho de vocês, é, é para além de qualificar esse tipo de jornalismo, é dar voz a, 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 a alguém que não teria voz no jornalismo, por exemplo, convencional, né? ou que só apareceria no jornalismo convencional se fosse numa desgraça. Não. Então, assim, é... parabéns novamente aí pelo trabalho. Pô, obrigado. O, né? o, o, o podcast é isso mesmo. É. Você dá voz aí à audiência, né? E é, orientar o teu público a ouvir coisas que é. podem ser úteis, né? Para a vida pessoal deles, para a vida profissional. Então, assim, é...
1: É... Não, eu vou, dar um eu vou dar um exemplo aqui eu vou dar um tem a, na nossa pauta tá o episódio do ônibus 174 que você participou ativamente inclusive você pulou na frente do, do... É. então foi uma foi uma cena assim caramba você estava lá então o que a maioria das pessoas escutam sobre 174 foi aquilo que o jornal a interpretação do jornalista sobre aquele fato que não estava ali de fora mas não viam as conversas as decisões que tinham Sim. que ser tomadas interferências ou não é, e depois um filme que fizeram também seguiram... Cara, não tem jeito. Todo, todas as pessoas é, são contaminadas pelo seu juízo de valor, pela sua história, pela sua vivência. Então, hoje a gente vai ter a oportunidade de ouvir uma pessoa que estava lá, né? É, ou seja, estava ali, digamos assim, a, 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 dois, a um metro do... Como é que era o nome do menino, né? Sandro, a, Sandro né? Um cara que estava ali, que, que viu os olhos do Sandro. Ele estava ali conversando com o Sandro, ouviu a voz do Sandro. Ele esteve ali próximo ao Sandro. A gente então...
2: não sabia que era Sandro, né? E ele não dizia o nome dele. E aí, na hora, você tem que estabelecer um mínimo de conversação, é um contato. E a gente, eu, eu botei o nome dele de Sérgio. Ele aceitou. É, quase acertou, próximo, bicho. Né? Quase acredito, acertou.
0: <risos> fazer uma pausa no dia que a gente entrou nesse ano. Então, vamos fazer uma pausa no chat. Depois a gente volta no chat, tá, galera? Pra gente contar como você, como você soube, como é que você foi parar lá Sim, naquele eu caso Foi demais, cara. É. Conta eu esses
1: bastidores ido... aí, o eu, dia, eu, o eu dia... Depois, Lembra qual foi o dia, o nome Niterói. do dia, o, o dia que, Niterói, que foi? É 12 de junho, né? O dia 12 de junho? Dia dos, dia dos namorados. Dia dos namorados, todo mundo em casa, Conta né? como é que arrumando. foi, é. como é que foi o seu 12 de junho, da hora que você acordou até a hora que você parou naquela eu, situação eu que te marcou.
2: serviço, normal, BOP, só que eu fui depois, em Niterói. Eu e o sargento, o sargento foi me levar foi numa viatura, foi depor um caso... Tinha baleado um camarada, o camarada sobreviveu. Aí, na hora de depor, o cara tava numa cadeira de roda, todo doente e tal. Aí, aquelas perguntas de sempre, né? Pô, e foi ele. Foi ele, tava de camisa preta, tava de calça azul... Aquela coisa, E aí, acabou. O depoimento, voltei. E quando eu tô voltando, no meio da ponte de Niterói, eu ouço no rádio uma, uma chamada do, do Centro de Operações ao comandante do BOP só que o comandante do BOP ele não ficou ouvindo o rádio é, não é uma tem um, um profissional que fica ouvindo o rádio o camarada também parece que não estava ouvindo por, por algum eu, eu escutei estava no rádio ouvi e eu e, e, é... identifiquei a voz do, do camarada que estava do rádio que era do centro de operações eu já tinha trabalhado com ele justamente no 23º batalhão era um era um major Peguei o rádio, né, na ausência do, da resposta do, do BOP, eu peguei o rádio lá. quem tá falando aqui, né, e tal. E o que, que vocês precisam? Eu, eu, eu entro em contato com o comandante. Pô, eu preciso falar com o comandante agora. A gente tem que acionar o BOP pra, pra Jardim Botânico tal. É o Jardim Botânico? Aonde? Ah, okay. Desligou o rádio, eu fui, fui pro Jardim Botânico. Liguei pro meu comandante, aquela época eu já, já tinha contato celular e fui... É, eu vou na frente para identificar o problema e mensurar se a quantidade de tropa que precisa para o local, se há necessidade, se eu posso resolver alguma coisa antes e eu vou entrar em contato. Aí cheguei no local, aquela, aquela, aquele cenário, né? Confusão, o ônibus parado no meio da rua, o camarada já tinha camarada já tinha fechado as portas e tal. As viaturas já estavam cercando. Foi uma viatura do 23o Batalhão que foi orientada, né? Foi. que parou o ônibus. Mas aí os camaradas realmente fecharam ali e tal. Depois só cheguei... só para
1: o pessoal que é mais jovem, a ocorrência foi o quê? Ele foi assaltar o ônibus e resolveu sequestrar? Ele
2: foi assaltar o ônibus e eu... o que a gente chama de Stop Robes, né? Que é o roubo interrompido. Ele foi assaltar o ônibus e alguém viu a arma. E chamou a polícia. Desceu do ônibus e chamou a polícia. A polícia parou o ônibus e aí ele amou o circo. Aí, a partir daí, aquilo que vocês já viram na televisão, né? A confusão. Pô, logo que eu tava chegando no local, eu tava fardado de preto, chegando no local, o cara deu um tiro no para-brisa.
1: Caralho.
2: Pô, eu falei, foi pra mim, né? Deve ter feito algum efeito a à... chegada, né? Porque foi todo mundo no lugar, Eu de preto chegando, aquela... eu acho... pode ser que você... Na verdade, foi, ele deu um disparo acidental, foi um disparo acidental na, na, no brisa do ônibus. A partir daí, eu já liguei para o comandante e a falou, ah, situação é SSS, é a gente tem que estabelecer o primeiro contato, eu vou estabelecer. Quando os negociadores chegarem, a gente muda a figura, muda o cenário. Aí foi acontecendo, eu fui tentando melhorar a condição do, do cenário, né? porque quando você chega no local desse, tem que pensar no cerco, no isolamento e na, na contenção do, do evento para não tornar aquilo móvel, hum. que é pior ainda. Aí, o... Aí a partir daí, cara, foi o... a tentativa, as tentativas de negociação foram... foram se sucedendo e o camarada foi, foi aumentando o nível da, da agressividade, assim, um... o tempo inteiro com o cão para trás. E o resultado foi aquilo, né? Infelizmente, a gente não conseguiu, é, do ponto de vista... Da negociação, a gente tirou muita gente do ônibus. Mas, do ponto de vista da, do final, tragédia, né?
3: Não.
2: A menina, o camarada, ele matou a menina
3: com
2: dois tiros. Dois ou três tiros, acho que um pegou no braço, um pegou aqui. O que matou? Ela foi na saboneteira aqui nessa área. Aqui. Quer dizer, o camarada, ele realmente, se ele quisesse me matar, ele teria me matado Eu estava sem colete, negociando frente a frente, não havia nenhum anteparo quer dizer se foi ele... aquele
1: avanço que o policial deu para tentar pegá-lo foi o que foi o que fez ele disparar ou
2: não não ele o policial ele ele esse policial também foi uma todo mundo critica mas assim na minha cabeça na minha concepção ele fez o que tinha que ser feito ele foi ele foi treinado para isso você lembra aquela coisa que a gente está falando treinamento uhum. treinamento também gera oportunidade a oportunidade é você identificar um alvo claro na sua frente e efetuar o disparo. Ele encontrou o alvo, ele foi colocado na frente do ônibus, não sei se vocês lembram bem da cena. Ele mais um capitão foram colocados Não, não se era capitão ou maior Foram colocados na frente do ônibus para agir, e ingressar no ônibus se necessário fosse, porque o camarada em tese já tinha matado uma vítima. Um dos reféns. Porque ele deu
1: um disparo ele dentro do fez um ônibus.
2: disparo que na verdade foi foi uma uma cena que ele armou para sensibilizar as pessoas estavam em volta. Mas quando você tá negociando, você você consegue identificar pessoas e consegue identificar... O que você falou, né? O comportamento. comportamento. E o comportamento daquelas pessoas não 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 era o comportamento de quem tinha é, presenciado um assassinato. Então eu, eu, eu naquela hora, é, tranquilizei o comandante. Falei, olha, não, não, não... foi um blefe. Ele poderia ter ter matado poderia
1: Ele puxou a menina pro chão, a ele menina saiu da janela, com menina, Ele né? combinou com a e menina. E deu um tiro pro chão. pro chão. Exatamente. Não foi? Então Exatamente. quem vê da janela, só vi ele pegando a menina, Exato. a menina sumindo da janela e o um disparo.
2: Isso. E as, e, as, e as pessoas que estavam dentro do ônibus é, simulando ali, né? Algumas não, outras sim, mas simulando uma reação. Essa reação, ela, com a reação do assassinato, ela não é simulada. Algumas pessoas não conseguem simular é mais do que agonia, a pessoa acaba matando uma pessoa tudo do lado do seu lado, você vai entrar em choque ou você vai ter uma reação desesperada. Não foi o caso de algumas pessoas, isso sinalizou para quem estava ali que era um blefe. Mas por gente não podia dizer isso para a maioria das pessoas que estavam em volta. As câmeras estavam muito próximas, então a ideia que dava era que a gente estava refrescando ali a situação. Não era, na verdade a gente estava tentando... É, ganhar mais tempo. E aí, o desfecho foi aquele, o pior possível. Né? O camarada Não. também nunca ia, a gente nunca ia imaginar, lembra do treinamento? Nunca ia imaginar que o camarada ia sair do, da área de proteção dele, que era dentro do ônibus, e para pra fora, cheio de fuzil. E foi de repente, né? É, aí, cansaço, né? O cansaço levou ele a, a, a sair, querer sair do ônibus e pegar um carro, alguma coisa, então...
0: Aconteceu algo parecido agora, bem recente, na, na casa aquele ônibus lá na Ponte Rio Niterói, Sim. em que o, o criminoso permaneceu durante algum bastante tempo dentro do ônibus e depois ele também decidiu colocar a cara para fora. No âmbito da evolução, né, que as instituições estão sempre melhorando, o que, que você acha que fez a diferença para um desfecho mais favorável? Eu não digo o ideal, mas é o mais favorável, aquele lá da Ponte Rio Niterói. O que? o tempo,
2: é, o tempo e as considerações políticas envolvidas. Né? Quando você deixa as considerações políticas interferir na, na negociação e no, no evento, você o desfecho é sempre muito li, li, limiado e negativo. Então, a diferença do 174 para outras outras ocorrências houve outras, tá? Sim. Você, você cita o 74 4 e
0: cita o, a ponte. Houve outras nesse meio? Sim, teve aquele da Tijuca. Né, que eu acho sim, que o negociador acho, foi até o Coronel Príncipe, se eu não me engano. Foi. E é,
2: nesse, nesse meio, a gente aprendeu muita coisa, mas a gente treinou. O que, de fato, o, o diferencial é o treinamento e levar em consideração a, a, a política a interferindo.
0: Política. Isso, é.
2: sem dúvida, é, é para as operações de resgate refém, fazem toda a diferença. O técnico tem que decidir de que alternativa tática ele vai dispor para resolver o problema. E naquele momento em que a interferência política ocorre, isso cai por terra.
1: Então, é no 174, existia interferências políticas, pessoas totalmente, ali o tempo inteiro totalmente. dizendo Dependeiro. como é que vocês tinham que Sim. proceder.
2: Em, em parte porque nós, nós é, não treinávamos tanto. Isso é, é outro... É, 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 foi um erro sim aquilo foi um, um esgotamento e foi o um cúmulo de um de uma era que a gente vivia meio que na escuridão só operação em favela operação em favela operação em favela isso limita as operações especiais na verdade operações especiais não é só a operação em favela essa esse era isso abriu nossos olhos e e, e numa ocorrência dessa natureza você acaba é, deixando a mostra
1: é, e deixando... Um calcanhar de aqueles mesmo, né? Gente... E, e, na verdade, assim, depois desse episódio, o BOP se tornou referência em resgate de... Sim, hoje, hoje o BOP é, é, é referência mesmo. em resgate de reféns.
2: Não perdeu mais nenhum refém desde aquele episódio. Isso é muito bom, né? Porque te aprendeu.
1: É. Agora, teve um episódio que, inclusive, no documentário, é, outras pessoas que estavam envolvidas falaram sobre isso. Que na hora que o policial avançou houve um disparo, acertou na mulher, é, e naquela fração de segundos você se jogou em cima dele, se jogou em cima dele, inclusive ele com a arma na mão ainda, é. e você é se projetou tambor, em cima mulher. dele. O a questão é a seguinte, quando você se jogou ali, aí agora, tinha treinamento, tinha técnica, ou foi instinto, foi a, a coragem de querer realmente tentar salvar a menina? Porque eu, vocês ainda não sabiam eu, a situação.
2: Eu já expliquei isso. Eu... O que que o eu... você contava para trás? Ele já tinha disparado e a minha obrigação era interferir no... na sequência de disparos. Que eu sabia que pelo menos já havia cinco tiros dentro do tambor.
1: E até uma ação dupla agora dava tempo de, de repente, tu agarrar, né? Pois É,
2: eu, eu, eu tentei, mas foi eu eu, 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 meu objetivo na minha cabeça ele tinha sido atingido. Então, ele, ele, só acert, ele só acionaria o gatilho por espasmo. Talvez tá um espasmo muscular que não foi atingido no bulbo e tal. Ele era segurar o tambor porque ele poderia atingir a menina mais vezes do que atingir, tinha atingido. E aí foi isso. Foi, foi mais a questão de interromper o, a ação dele. Só que, pô... Ele não foi atingido, ele estava vivo, né? Então, quando eu garro na... na... Tu conseguiu agarrar o tambor. Ganhei, ganhei o tambor, mas ele continuou girando. Ele deu outro Bom, disparo ainda. É, porque tava a situação era, não era não era fora de controle porque ele não ele não tinha sido atingido. Esse é que foi o problema. Ele tava em pleno gozo físico dele, então a, a, o, re, o, o recuo dele foi para é, é, interromper a minha a minha ação. Então ele tinha força suficiente para continuar apertando o gatilho.
1: Cara, tu quase foi baleado ali então, né?
2: Quase. Quase. Ali foi quase, né? Mas outras... outras esse foi, não foi tão ruim. Outras vezes foi pior.
1: Foram, foram... Cara, o pior é que aquele tudo filmado, né, meu irmão? E, é, e, é o que, é que você tragédia. falou, Ana, cara. E, e, e uma... Infelizmente, por mais que tenha tido os erros e tudo, são pessoas ali que têm essa predisposição também de... É. Se fosse tudo perfeito, eles encontrariam um erro. É, é diferente, por exemplo, de uma postura... Cara, ninguém queria que acontecesse aquela tragédia. Não, eu, não, eu, eu, não, sempre, eu sempre não, cito a história do, do Jean Charles de Menezes lá em Londres. Isso. Cara, foi uma tragédia, foi um erro grotesco, foi um erro assim... Cara, foi uma coisa horrível, mas o governo, entende, o governo reconheceu e falou assim, cara, por pior que fosse aquele erro, existia uma série de situações. Teve um, atato, um atentado terrorista no dia anterior, existia uma, um, uma informação de um suspeito que ia cometer um segundo atentado naquele bairro, o João Charles saiu, porra, foi tido como suspeito, foi seguido, teve um comportamento que eles interpretaram Cara, equivocadamente, mas talvez o que quer sequência que seja. Uma sequência de erros, mas jamais eles queriam cometer aquele erro. Foi, talvez, falta de preparo, o que quer que seja. Então, assim, eu não vou prender, eu não vou colocar esses policiais na, na, na cadeia. Esse por... Eles queriam impedir um ataque terrorista, não matar um inocente. Então, o Estado assumiu a responsabilidade, pagou as indenizações que tinham que pagar, mas, porra, não botou os policiais presos porque entendeu que... Enfim, eu, eu acho que, que essa segurança jurídica que, às vezes, faz com que o policial, às vezes... a, a, a gente sente falta aqui, né? Sim.
2: É, de fato, é o, é o que acontece, mas a gente já conversou sobre isso. O policial não pode hesitar. O êxito, ele... A hesitação, Dilma. A hesitação, ela é inimiga número um do policial. Quando você, na profissão, você acha, bota brecha na hesitação, aí você tá... Fadada ao fracasso. E, no nosso caso aqui, esse tipo de hesitação é, é, é mortal, entendeu? Então, não dá para hesitar.
0: Não.
2: O, o, são coisas muito diferentes, né? O fracasso, ele tá, ele tá assim... Vai fracassar quem vai, vai agir muitas vezes. Uma hora vai fracassar, não é só é coisa boa. E Isso é uma coisa legal também para a gente falar aqui. É, nessa vida não é só êxito, não né? Você vai ter fracasso, você vai ter, vai ser, vai ser submetido a situações severas e muito próximas do fracasso. Então, se você está querendo só êxito, não é a profissão é, para você, você trilhar, porque é. você vai ser colocado em situações em que você vai estar bem próximo do fracasso. E, e também vai depender do teu da tua querência se você vai vai levantar. Quantas vezes você vai levantar, também está no script. É, não é só tomar porrada. Você vai tomar porrada, mas vai se levantar várias vezes. Essa não. é a... É, é, acho que é o, o tesão da, da profissão é essa. Não. Você está tá numa, sempre numa vibe positiva de acertar. Não. Mas você tem que saber que você pode
1: errar. Né? exatamente o que
2: você faz para reduzir fracasso é treinar porra se, fora disso você se você vive sem treinar pô você não pode reclamar do sucesso cara ou do insucesso entendeu tu, tu porra, tu, tu não treina como é que tu vai ter sucesso cara quando for for necessário então é, fu fujam disso.
1: é você disso é... a vida inteira às vezes para uma situação pra
2: uma situação cara que vai que te matar essa situação é. que vai te matar Aí você pensa que não, você vai falar assim, pô, eu reagi, não sei nem como. Tu sabe, pô. Tu sabe, tu treinou, mas quando eu... E eu, eu, eu que nunca treinei nada e reagi, me dei bem.
0: O Projange costuma dizer que a gente só faz aquilo que treina. É. Na verdade, ele repete uma frase que, que, que é de um outro autor, mas eu conheci através do Projange. A gente só faz aquilo que treina. É.
1: Bota... Eu queria que você botasse, tem duas mensagens de um... De um cara que eu sou muito fã. Que tá aqui é o, o Coronel Cajueiro, Fábio Cajueiro. Que gente finíssima. Tem duas mensagens. Tem uma história dele aqui muito boa aqui. Tem a primeira mensagem dele que ele comenta aí um, um caso que a gente estava discutindo. Depois tem a outra dele aqui de como é que eles resolviam a discussão. Achou? Aqui, ó. Pensamos e projetamos uma PM ideal. Mas pena que a maioria das ideias não saiu do papel. Batalhão Padrão, Novo QG, inteligência eletrônica, blindados. Bons tempos. Verdade, verdade. Isso é que você comandou... Sim, sim. O... É, ah, né?
2: é... Na época a gente, a gente tava junto no... Era Porque um... é... assim, como é que funciona, né? Eu acho que pra gente mudar o cenário, qualquer cenário, a gente tem que sonhar. Não, não adianta a gente ficar pensando que fazer a mesma coisa, vai gerar o meu mesmo mesmo... Isso, isso é loucura. E o Cajueiro é um entusiasta dessa... Dessa... Dessa vertente. Eu também sou, porque eu entendo o seguinte, a inovação, ela é possível, mesmo que a instituição tenha 214 anos, você consegue inovar, você consegue bons projetos. A gente passou a pensar com, com, com essa cabeça de projeto, muito recentemente, isso não era possível, a gente é polícia de prateleira, tem na prateleira, tem, não tem, você não vai ter, essa é uma loucura que a gente já tinha pensado já há alguns, alguns anos atrás. Mas quando o Cajueiro fala sobre batalhão padrão, novo QG, essas coisas, é porque tudo isso é, é vertente para melhorar. Não. Ninguém está pensando em fazer um, um batalhão melhor por, se não para prestar um serviço mais adequado à população. É, a gente não quer conforto, não. Mas quem a gente quer que olhe para a polícia, como olham para a polícia de Londres, quando olham para a polícia, você não. viaja, oportunidade, a polícia... Graças a Deus eu, eu tive muitas oportunidades de viajar, e eu conheci 13 países, eu, eu pude ir em todas as polícias desses lugares, eu, eu assim eu tinha muito bem recebido, por causa, por causa dessas, desse histórico recente que a gente tem de, de tentar uma coisa melhor, de tentar fugir da, da mesmice, esses, esses esses projetos que o Cajueiro falou, são todos eles muito ligados a um passado muito recente, em que a gente tinha essa ideia de que a gente ia fazer uma revolução e e, e, e e fazer com que a população percebesse a polícia ou as polícias de uma nova maneira. É. Eu, eu entendo assim, no caso da Polícia Civil, em, em relação ao, ao ao projeto Delegacia Legal, que por mudou a mudou. concepção, mudou é. a, a, a cara da, da Polícia Civil. É... E isso é importante para a população, porque se você está na Constituição que lá no artigo 5 você, né polícia ostensiva e preservação da ordem pública. A preservação da ordem pública, ela sugere que você esteja em condições de prestar um serviço melhor. Pô, o que, que são essas, essas inovações? O que, que essa pessoa está querendo com é, blindados novos e recursos? Será que é necessário você comprar uma retroescavadeira? Pô, chamar de maluco, cara. Isso é maluco? retroescavadeira para quê quê? Naquela época já se, já se imaginava que as barricadas seriam, seriam um, um dos grandes problemas das comunidades. Assim, interrompe a cidadania, né? pô. É. O camarada deixa de receber o atendimento do, dos serviços públicos por causa... De... Ah, mas os serviços públicos nunca vão... Mas o que vai? Tá, não está sendo... Está tá sendo interrompido. Então, assim, é, é mais alijamento. A gente está criando... O tráfico, a milícia, cria mais alinhamento social do que a gente poderia imaginar 10 anos atrás. Porra, então, é, você fazer a autoridade entender que você precisa de uma reta de cavadeira, uma pá carregadeira, que você, de um, um trator, aqui é, é difícil. Era, era, é disso que ele está falando, da, da, das condições de trabalho que Não. a gente pensa no futuro. Pô, o que você pode melhorar? Pô, a nossa existência é 30, são 30 anos, né, aqui, 35 agora, mas que você pode fazer dentro da tua existência na polícia para melhorar a polícia, para deixar de legado para a próxima geração que tá te ouvindo, que é o teu 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 público. Né? Ninguém tá né? as pessoas querem imaginar uma polícia melhor, querem imaginar se imaginar na polícia melhor, pô.
1: Né? Não, graças a esses sonhadores aí, como o Cajueiro, por exemplo, você pode ter um o um Heróis do Rio. Pô, exato. Né? Que dá uma puta assistência Inclusive, galera. Adiciona aí no Instagram aí Heróis do Rio, projeto aí que que cuida dos policiais. É, feridos em combate, um projeto aí que o Cajueira acho que é presidente, né? E tem o Favro, que é o vice-presidente, não tem? O... Isso. A gente vai botar aí, bota aí, se você puder botar na descrição, vou, vou te vou mandar. Aqui agora, pode vai, vai botar aí, o Instagram, Vai botar no Instagram aí do, do Heróis do Rio, porque você o caminhos aí de poder ajudá-los. E tem essa segunda mensagem também do, do também que é muito boa. Olha só essa história aqui, ó, que ele contou. Dividimos, dividimos, né? A mesma sala, no gabinete do comando geral. E uma vez discordamos muito. E para resolver, soltamos gás de pimenta na sala, e o último a sair ganharia a discussão. Saímos juntos e rindo.
2: Porra, cara, toda a minha cota de que gás. Que maneira,
1: que parada Porra, bacana, cara. sabe, de, de uma briga O Cajor é um
2: pensador, cara. Ele resolve as coisas muito naturalmente. Você fala, pô, é um absurdo, mas não é, cara. É, eu, a minha cota de gás, eu, eu gastei toda no curso, cara. Sim, infelizmente. Eu hoje sou alérgico a essa porra, o um inferno no choque, todo dia tinha gás. Como é que tu vai ser comandante do choque sem, sem, né? A minha máscara tava sempre à mão, assim. Porra, qualquer, qualquer, porra, película de gás... Porra, já, o caralho já começa a espirrar, rinite, o caralho. Velho combateu.
1: Ah, valeu, Cageiro. Quer chamar, quer chamar o chat mais um pouquinho, para? Quero
0: chamar. Vem que tem dois, dois superchats. Vamos dar uma, dar uma valorizada dessa galera aí que está apoiando a gente.
1: Hugo Costa. Valeu, Hugo Costa. Recebeu ameaças por expor coisas no elite da tropa?
2: Bom, na verdade, não foram ameaças. né? Na verdade, assim, foi um, foi uma uma série de tensões e procedimentos administrativos que... Mas nunca me... se assim, Eu tive eu tive um comandante muito bom que absorveu parte da responsabilidade, né? Assim, o Elis da Tropa é um, é um livro de ficção, né? Então, quando o cara se sente é, mexido, ele tá acusando que que ou ele é o anti-herói do, do, do livro, ou ele faz parte daquela...
0: Tá mandando essa pra mim? Tá mandando essa pra tá mim? Tá
2: mandando essa pra mim? Porra, que Não, né? É, é ficção. Então, assim, nesse sentido, o... as pessoas, elas... elas... Não, não percebem, mas o, o livro, ele era pra, era pra inaugurar uma, uma versão do policial. E quando você você vai discutir literatura, é, você, você sempre joga muito com isso. Né? Precisa ser tudo verdade que está ali? Precisa ser... ou precisa tocar o camarada? Precisa ele entender que, qual, é o, qual é o nível da, da comunicação que a gente está tentando estabelecer? Então, não é, não é demais, quando o cara vem me... qualquer um vem, vem criticar, é, não é demais se ele... Está tá por algum motivo tocado por aquele. Para mim é, é bom. É, se ele se identificou ali, é porque tem alguma coisa errada. Com ele, comigo não, porque. Mas eu, assim. Aqui. Eu,
0: sabe, Romulo? Eu não nego. Porém, também, eu não afirmo.
1: <risos> não, mas tem uma, tem uma coisa que eu tenho dúvida. Por exemplo, eu lembro uma vez que ali na zona sul do Rio de Janeiro mandaram fechar todo o comércio. Porra mandaram fechar todo o comércio, década de 90, fecharam tudo. E o livro, eu não sei agora se é um ou dois, ele retrata um episódio desse, que mandaram fechar todo o comércio. Só que a gente entra na guerra de comunicação. Quando mandaram fechar todo o comércio, eu lembro assim, passaram os moleques de moto, que o pessoal falava, mandaram fechar tudo, e fecharam tudo, fecharam assim, Leblon, Ipanema, Copacabana, tudo fechado. E aí eu lembro que o governador na época, era o garotinho, ele falou o seguinte, ele falou assim, olha, eles, eles estão fazendo isso em retaliação, porque nós estamos é, combatendo muito firmemente o tráfico de drogas. Então eles estão fazendo isso em retaliação ao combate incansável que estão fazendo o tráfico de drogas. Meu irmão, nessa época, quando, quando alguém falava uma coisa, ou o jornal falava alguma coisa, era parecer que chancelava a verdade. Sim. Você falou assim, você viu essa parada do jornal falou, se o jornal falou é verdade. Então eu, eu, eu abracei aquilo como verdade. O livro conta um episódio semelhante, que fecharam o comércio todo. Só que o motivo foi porque um policial sequestrou a mulher de um traficante. É. Né? Que aí deu essa merda. Que também, cara, quando eu vi aquela parada, eu falei assim, porra, será essa que cara, aquela é. merda que deu aquela vez que eu que fecharam tudo foi por causa disso que dá tá no livro ou foi por causa da história do garotinho? This... Eu, eu, yeah. se eu tiver que escolher em quem eu acredito, eu acredito no livro. Deixa, deixa <risos> em quem eu... eu devo acreditar? Deixa eu te... O que, que acontece? As pessoas.
2: A gente teve um cuidado muito grande com isso. Por quê? Porque toda, toda a trajetória, pelo menos a, a, a minha, eu olhava para trás e o meu ciclo de amizade não era. Digamos, não conhecia a polícia. Isso é raro. Conhecer a polícia é raro. Hoje em dia, os jovens mal sabem como acionar a polícia essa é a nossa realidade de segurança pública no Brasil. Você só se lembra da polícia quando você está na merda, quando você está fudido. Aí você lembra que tem uma polícia, né? Uhum. Ou que você pode acionar a polícia. E a minha, na minha infância, na minha adolescência, é, a polícia era marcada pela chacota, né? Estereótipo, né? É, caricatura, não é isso? O que a gente vê na televisão? Porra, Didi Mocó sonizar o colesterol. Sargento Pincel sacaneando um, sacaneando o outro, dando chute, cara. Não é isso? É. Qual é a história de polícia que você tinha? Você tinha histórias americanas. Chips, você tinha, né? É... Algumas histórias americanas, você... Swate. Mas histórias brasileiras você não tinha. Então, o... a gente tomou um cuidado muito grande de assegurar que toda a ficção tinha relato em jornal de grande circulação, verídico. Então, você vai dizer que a mulher do traficante foi sequestrada, aí você fala, pô, isso aqui não existe. Você vai no jornal de grande circulação e, e vê lá, né? Hoje em dia você tem internet que é fácil. Você vai no jornal de grande circulação e verifica se tem uma... É. Você vai, pô, mas isso é um absurdo você mostrar isso, pô. Tá bom, é... é o que eu falo de novo. Quem vai me julgar não é essa galera. Eu vou ser julgado daqui a alguns anos, quando eu estiver morto aí para saber se foi se foi interessante ou não ou se foi é, eficaz no caso de mostrar algumas verdades ou, ou sinalizar algumas é, algumas coisas ruins se isso foi positivo ou se foi negativo para a história que a gente queria deixar de contar porque vocês como eu vocês não gostam das notícias ruins gosta ninguém gosta gosta de ver a gente em maus lençóis não de... ninguém ninguém Porra, se eu tiver minha filha estiver vendo uma notícia ruim, eu vou desligar, não precisa ver. Vai se submeter a entender que, eu, que eu, o pai dela faz parte disso. Daqui. Não. Então eu prefiro, no, no, no nosso livro, a gente preferiu essa linguagem e uma linguagem que nos livros, ela sugere uma ligação sua, da sua reflexão pessoal com aquela situação.
1: Que aconteceu comigo.
2: Porra, você se vê, você... Você reflete para saber se, e fala, pô, é possível. Não é possível. É. Isso aconteceu, isso não aconteceu. Ou aconteceu parecido, não aconteceu. Tem uma... Tem uma, uma ocorrência... Tem um, é, é uma, é uma, uma das ocorrências, assim, é, bizarras foi lá em Campos. Não sei se eu te contei isso, mas sim uma coisa absurda 300 presos amotivados na época em que delegacia era concentrador de presos provisório Porra, você tem é, um bando de presos que tá amotinado com um refém um policial civil refém você vai resolver você como é que você vai resolver um negócio desse aí você, você começa a parar para pensar por eu 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 é, consegui reverter uma situação que parecia impossível. Pô, será que eu coloco isso no livro? Será que eu não coloco? A quem vai motivar? A quem vai sensibilizar? Por exemplo, no caso do 74, você pergunta, né? Pô, mas a, é, a contingência ali política atrapalhou. Pô, aqui, aqui, eu estou dando serviço para quem? Entendeu? Muitos policiais já, provavelmente já deixaram de cometer erros por conta dessa desse questionamento, desse dessa auto, dessa reflexão pessoal, em razão de terem lido o livro, em razão de terem tido contato com alguma experiência, então assim eu eu eu, eu, eu sou muito tranquilo com isso, muito tranquilo.
1: Tem uma pergunta aqui que eu, que eu, já, alguns já me perguntaram o seguinte para você falar de Hamlet Gambá.
2: Porra, história... amor, excelente combatente. O então, policial é um chamado Hamlet já começa já começa é, <risos> estreia. Mas o apelido dele era gambá. Pô, ele tinha o cabelo meio... Mas ele... Era engraçado porque ele é um camarada que era muito acima da média. Assim. O Bob tem umas... tem umas coisas assim também que ele projeta... É... Assumidades, assim, sabe? Camarada que entendia o combate muito, muito, muito nitidamente, com uma lucidez. Isso é difícil, não é fácil. Quando você está num ambiente conflagrado, não é fácil você pensar, vocês sabem disso. É fácil a gente falar, já, já é fora da média, você dar tiro em, em alvo de papel. Ok, nem todo mundo lida com arma, mas o alvo tá ali, não vai se mexer, não vai atirar contra você, mas você já pensou no quanto é difícil o camarada se movendo, atirando contra você, num ambiente absolutamente restrito, é, meio que imexível, né? aquela coisa do... do, do se você poder... Se, mov... se mover com tranquilidade ou com... Quer dizer, tudo isso gera algumas inteligências. E essa inteligência em combate pouca gente tem. No BOP você consegue criar isso com muita facilidade porque você tem... se é exposto muitas vezes às a... As situações assim. E não são situações corriqueiras, nunca é igual. Esse camarada é um dos caras que, na minha época, tinha muitos outros, assim, Milton...
1: Pô, cara, falar aqui vou... Acho que o Milton fez um comentário aqui, não tem? Comentário do Milton. Pô, esse cara é outro sumidade. Vi... Tem do Cândido Júnior, bota do Cândido Júnior. Outro
2: também, Cândido. É... Fish face, você ouviu falar?
1: Fishface. <risos> cara de peixe. Cândido Júnior, tá embaixo do Dantas tá e Sérgio.
2: Pô, só ex-combatente, hein, cara? Ex não, né? Que não... O cara tá vivo, é combatente, né? <risos>
1: Tá aqui, ó. Não, esse aqui tá... É, ele fala um dos melhores oficiais que pude trabalhar. Inteligente, técnico e didático. É, cara, com muita prática no teatro de operações. <risos> Subtenente Cândido ou cara de peixe. Tamo junto. Mas tem a outra mensagem dele. Que ele pede pra contar do alemão. Pô, a aí, história do alemão. É o que eu
3: falo.
2: Se eu contar as coisas do alemão aqui, eu saio preso, né? É melhor ficar na imaginação.
1: <risos> tá aí, aqui ó, conta a do alemão que chegamos, estava um caos instalado. E você é, falou exatamente as seguintes palavras, ninguém, não vai subir ninguém. Subimos é. e resgatamos policiais do Nova Brasília, sensacional. Possível, cara, parece, o... parece a cena do filme, só que é, com exatamente. o Capitão Nascimento.
2: Só que, o que, que aconteceu? Nesse dia, tinha um policial que tinha trabalhado com a gente no BOP. E ele foi transferido para um outro batalhão e foi parar dentro da Nova Brasília. Os bandidos cercaram o DPO e começaram a atirar para DPO. Você imagina, imagina um, uma edificação totalmente furada. Nesse dia, esse policial ele conseguiu ligar para gente, porque ele tinha o telefone do oficial de operações. Pô, então ele liga para mim e fala assim, Tenente, tem como vir aqui? Que a gente vai morrer. Somos quatro policiais. Estão encurralados. Aí o barulho era ensurdecedor na, no telefone, né? E era no um telefone celular. Tiro, muito tiro. E, caralho, o cara vai morrer. Pô, pegamos as viaturas. o parar dentro da Nova Brasília resgatamos os quatro. A chuva de bala, um negócio violento. pegaram de por trás. Pô, fica até arrepiar. Bizarro, bizarro, bizarro. Esquece tudo que você já viu sobre técnica de... de progressão, a, a, a gente sabia que eles iam morrer. Então a gente falou, porra, cara, eles não vão ter podido ir em cima dos corpos dele. Nós vamos chegar. E o tempo inteiro, é, focado na, na missão de resgatar os policiais estavam... Não tinha ordem para nada, não tia, era só o telefonema. Você tinha muita autonomia, né? Como oficial de operações, você tinha muita autonomia. Então... Esse aí é um dia legal, que foi um dia que, como eu falei, a gente era muito acionado para Estavam ilesos, os quatro. Ilesos. A gente, A gente cercou o DPO, Isso foi muito interessante. A gente cercou o DPO e eu demorei 20 minutos para fazer contato. Cercamos o DPO, a situação abaixou, a adrenalina abaixou. 20 minutos depois, eu comecei a fazer contato com é porque eu sabia que eles estavam ali sabia que eles estavam vivos, né? Mas eles não tinham sinais nenhum, então eu sabia que não precisava de socorro, né? Os bandidos não conseguiram não conseguiram chegar até eles. Porque a gente não deixou, obviamente. Mas demorou 20 minutos para poder abaixar aquela sensação de, de pólvora no ar, né? E aí, depois de 20 minutos, quando a gente se identificou como BOP, Pô, cara, você, as, as, o som até hoje ecoa. Depois, o, ele não falou sobre isso, mas o, o som de, da gritaria né, dos policiais, os policiais foram resgatados, ficaram é, é, gritando, né? Comemorando, Pô, celebrando. Comemorando, né, cara? Celebrando a vida, né? Pô, eu? É, é, eu. Pô aquilo ali foi absurdo, absurdo, foi fora do normal. E a gente nunca chegou tão rápido... Eu não, não me lembro de uma progressão tão rápida e tão objetiva quanto essa. E era dentro da Nova Brasília, longe pra cacete. Mas enfim, foi, foi uma.
1: Eu me lembro agora. Eu custa lembrar das coisas, cara, mas eu. Eu preciso de um. Então lembra, então, agora, a prisão do traficante Barbosinha do Turano. Primeiro, diga, é, é sempre Quem bom. Quem era o trafico? Exatamente. Não, não, trafic... que?
0: Perdão. Quem Aí... era o cidadão em conflito com a lei <risos> e como foi a ocorrência? Cara, olha só, o... aquela história do filme é verdadeira, tá? O
2: Papa, ele realmente vinha pro. Ele vinha pra casa do bispo para dormir uma noite lá no Turano. A casa do bispo fica em cima do Turano. E ele vinha dormir uma noite. Então, para ele dormir uma noite e não ter nenhum revés na, 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 na noite do Papa João Paulo II, agora, santo, é, o Bope fez sistemáticas operações no Turano. Era todo dia, era de manhã à tarde à noite. E nós, nós perdíamos totalmente a, a surpresa, o elemento surpresa. Era de dia, de manhã, de tarde à noite. De manhã, de tarde à noite. Só que você, quando você é treinado, você começa a identificar as movimentações do tráfico, né? Milícia, tráfico, tudo mesmo é merda. Mas o que, que eles fazem? Eles começam a se adaptar. Como eles perdiam muita coisa, eles começaram a, a usar de técnicas, né? Pra andar no mato, aquela coisa toda. Então, uma operação, o chefe do tráfico não tinha sido preso, depois de seis meses de operação, Oito meses de operação, o chefe do tráfico não tinha sido preso. Pô, a gente não conseguia prender o cara. montei uma operação de madrugada, equipe indo por um lugar, equipe, outra equipe por outro, aquela coisa toda. Porra, troca de tiro violenta, conseguimos prender o cara, o, o tal do, do chefe. Prendemos ele, aí ele, ele era o chefe, e ele faz uma proposta, ele vira e fala, ó, é, Pô, quanto vocês querem ir pra, pra me liberar? Ele porra, cara, nosso negócio aqui é arma. Nós queremos fuzis. Aí ele vira só isso? É. E ele liga lá pros comparsas dele. E ó, oh, tá, os fuzis estão em tal lugar. Aí, beleza. Aí minha equipe fica com ele, vai pra tal lugar. A outra equipe vai verificar onde estão os fuzis, os fuzis realmente estão lá. Pegamos o fuzil, botamos na viatura, pegamos o preso, aí vem, vem os, as famílias do preso, né? E aí? E aí, tchau. A gente se vê na DP. Puf, foi pra delegacia. Essa foi a história da prisão. Depois de algum tempo, surgiram mais, umas... O cara foi
1: preso. Vocês não cumpriram com o acordo?
2: <risos> é, pô, é o, o caralho. A, a grande questão era, porra, aqui é BOP, cara. Você vai fazer acordo com o BOP? Porra. Você tá é maluco? Aí, levou uma porra toda Polícia Federal. <risos> Aí o cara é chefe, né? levou uma porra toda pra Polícia Federal. Depois, teve uma, um disse-me-disse -disse na equipe, o um caralho, presa. Eu fui preso por causa disso. <risos> fui preso por outras questões também. Tudo administrativo, coisa merda, mas... É, enfim, dessa situação, acabou que nada restou provado, um monte de mentira. É, o, o fato é o seguinte, nós tiramos seis fuzis de circulação. Esse, esse foi o o resultado da operação. É uma operação muito boa, a gente foi elogiado pra caralho. Aí depois veio uma historinha disse me disse, a gente se fudeu.
1: Mas o mas, Papa dormiu em paz. Mas
2: o Papa dormiu em paz, cara. E assim, é, a verdade é que... Foi um desgaste do cacete. Eu, eu, eu mesmo depois dessas sacanagens, assim, quem, quem fez a sacanagem foi embora do bop. Mas eu permaneci então essa história para mim é... A história é bota na conta do Papa. É, é bota na conta do Papa. Essa é, é mais um.
1: Tem uma, é, uma mensagem aqui do ZK. Aí, ZK. ZK. Ele fala o seguinte, ele, ele pede, né? para você falar um pouco sobre o Capitão Adriano. É, não, sobre como o Capitão Adriano era na polícia. Putz. No dia a dia do BOPE Como ele era enquanto ainda estava no lado do bem. Cara, Dizem o... que ele foi expulso injustamente e por isso se revoltou.
2: Não, ele não foi expulso. A, a, história, a minha história com é o seguinte. Vou explicar pra vocês. Foda. É, essa é uma história que pra mim tem um significado, né? Embora ele tenha descamado pro outro lado, pra mim tem um significado pessoal. Por quê? A gente participou de uma troca de tiro ali no Rato Molhado. Troca de tiro violentíssima. É, do, assim, do comandante falar assim, porra, é impossível vocês terem dado mais de 500 tiros tá bom, vamos lá mostrar o que aconteceu, até o, um deles aí, o, o próprio Hamlet estava nesse dia, o Milton também estava, é, são as referências desse dia, são é, vários outros Gato Guerreiro, cara, são uns caras assim, extraordinários, graças a Deus a gente não teve nenhum baleado nesse dia e... mas foi uma troca de tiro violentíssima, assim. chegamos no local, várias poças de sangue muita munição, os bandidos conseguiram fugir pro Jacarezinho e. E aí nesse local tinha umas casas assim, sabe? Umas casas com tudo fechado, cara. Tudo fechado. E aí aquela coisa de caveira, 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 o... uma janelinha abre, assim. Era uma senhora, uma. Você uma... não o que, que foi? Os policiais apontam o fuzil, na, na, naturalmente, onde se, o que se mexe né, é enquadrado. Enquadram uma senhora, pô, tá sozinha? Quem tá aí? E porque os, os bandidos, eles tomaram o tiro, mas eles, eles rechaçaram a equipe. E voltaram pra dentro do rato molhado, na época era uma equipe de um, de um vagabundo também famoso, tá preso, Acho que recentemente foi solto, mas foi preso depois. Metade voltou para dentro do Rato Molhado e outra metade foi carregada para dentro do Jacaré. Depois a gente é, soube que três corpos foram achados. Enfim. Mas eles lutaram muito. Tinham, teve muito a troca de tiro foi muito. Assim, um negócio violento. Eu lembro que era, era num viaduto. Nesse viaduto, cara, tinha umas cadeiras de roda, assim, sabe? Não sei se você tem hoje, umas cadeiras de roda na parede, um cavalo ruminando. E a gente trocando tiro, trocando de carregador... E os bandidos atirando de baixo para cima no... de, de, de traçante... Um negócio bizarro... Trocando de carregador deitado... Porque deitado a silhueta é só a sua cabeça... Isso é... Consegue imaginar? Você não troca de carregador ajoelhado nem, nem agachado... Você troca de carregador deitado... Porque o cara lá da ponta... Ele está vendo só a sua cabeça... Quer dizer, se que for atingido é a sua cabeça... Isso é é, você pensa, isso é treinamento, né? Você pensar no, no, na redução da silhueta e tal, em combate. Enfim, chegamos na, nesse lugar, a senhora foi enquadrada. Ah, vamos entrar na sua casa. Aí ela abriu a porta. Tá sozinha? Não, tô com meu neto. Só tá aí o meu neto. O que, que aconteceu, moço? Muito tiro. Chama o neto. Vem o moleque, revista o moleque. Tem nada na casa, vambora. Seguimos... seguimos. No dia seguinte, o comandante não, não acreditou que tinha tido tiro pra caralho. Fomos na... na... Chegamos na, na DP para registrar foto. O policial lá de plantão falou, pô, cara, o que aconteceu, velho? Quantas pessoas morreram? Porque o Mery inteiro ouviu a troca de tiro. O um negócio bizarro. Aí, beleza, passou um tempo. Eu... Fui pra... dar aula da academia de polícia, né? É muito natural o tenente do bop dar aula na Academia de Polícia. Aí lá da instrução, veio um, um, um aluno, um cadete, que se apresentou pra mim. Aluno fulano de tal, eu falei... E aí, o que, que foi? O que, que você quer? Vim agradecer o senhor. Aí eu falei assim... Me agradecer? O que, que eu te fiz? Ninguém te conheço, nunca te vi na vida. Pô, o senhor lembra aquele garoto? Lá da favela que o senhor revistou a casa com a senhora e tal. Pô, sou eu. A partir daquele dia ali, eu jurei que eu ia na polícia. E eu vou entrar no bote. Falei, ô, oh, pela saco, sai daqui, vai embora.
1: Tra foi, tratou o moleque igual como Aqui te trataram da né? dona. <risos> se vingou no moleque.
2: <risos> não, mas é natural, porque o... a distância entre um... Essa distância é uma distância que a gente cria. É o, é o imaginário. Até pra, pra,
1: né? pra, pra forjar o moleque Sim, mesmo. Você vai pro bote? Você quer, então corre atrás é, que irmão, Eu não vou ser teu amigo. Te vejo
2: daqui a, sei lá, 10 anos. Porra, eu servindo no BOAP, é, três anos depois, né, ainda tava no BOAP. Quem eu recebo lá como tenente, né? O, o, o Adriano. Aí não falei que eu vinha pra cá? Falei pro senhor que eu vinha pra cá? Quer dizer, o, o moleque, ele... Essa era a trajetória dele, a cabeça dele. Viu o que que motivou ele? Viu a... Que maneiro, hein? É, era, um cara, era um cara do bem, né? Naquele momento ali, era um cara do bem. Então, a... depois da vida dele, ele descambou pro lado do mal. Mas até aquele. Peraí, quem, momento... era, quem era
1: aquele moleque? Era o Adriano. Aquele moleque é que, você que você revistou na era casa era o Adriano. Adriano, era... Adriano é. Que exatamente. Que veio a se tornar depois tenente do bota.
0: Exatamente. Olha que louco. Eu tive essa dificuldade de me localizar na história. Porque, porque eu achava eu que o Adriano estava trocando tiro, tiro contigo. Não, ele era o garoto da casa.
1: Daquela... Ele era o garoto da casa.
2: É, é. A loucura é essa. A loucura é essa, é, depois né? ele me procura na academia e diz que vai, vai, entrou pra polícia por causa daquilo e depois ele, ele fala que vai entrar pro BOPE e vai pro BOPE
1: e me então, assim, quando... então, inevitavelmente, você pega um carinho pelo garoto ali, que, por aquele garoto que é, superou não, eu, a parada. Eu conheci
2: tenente, né? E depois é. eu, eu saí do BOPE, é quando eu saí do BOPE, eu fui pra outras unidades, fui meio que expulso do BOPE, uma situação em um determinado comandante. E nada de ilegal não, só... É, de filme Só ainda. rusga, Essa né? história
1: de filme ainda, de... de não, não, de...
2: não, foi não, foi... foram outras coisas, né? A gente... Pra quem é... Pra quem sai, tem vários motivos, né? Você é. cria uma porrada de coisa na cabeça, mas ele deve ter os motivos dele. É... Tá vivo, tem... que como eu te falei, na vida a gente passa vários várias altos e baixos, né? Essa foi uma época ruim. Eu fui parar numa unidade, cheguei na unidade, o camarada virou pra mim e falou assim, olha... Aqui quem manda sou eu, eu sou, eu faço isso, faço, eu, sou, eu sou tudo aqui, eu sou o comandante, eu sou tudo. Aí eu virei pra ele e falei, então você não precisa de mim, me deixa em casa. Aí, não, porra, é que disseram que tu era arrogante. Eu falei, pô, eu arrogante? Não, eu tô, tô lidando com o fato. Se você é tudo, você não precisa de mim, eu sou oficial. Isso aqui não foi colado com cuspe. Isso aqui, não é, essas estrelas aqui não foram coladas com cuspe. Então eu, eu tenho respeito à minha, à minha profissão, eu sei o que eu fiz. É, aí depois virou meu amigo. É, quando eu fui sair da unidade, por, porque eu fui convidado para ir para outra. trabalhar numa outra. fora da polícia. Aí pediu para ficar, porque a gente conseguiu treinar vários várias, várias policiais e impomos um ritmo totalmente diferente à unidade. Isso, mas a arrogância da, do encontro era baseada numa.
1: numa. Historia, historinha
2: disse, disse, é. de se me disse de anterior, quer dizer. Sim. Dá, pra, dá tempo de você desfazer tudo, entendeu? Essa, essa é a questão. Por isso que eu, eu relevo muita coisa.
1: É. Eu acho que tem, é assim, e as pessoas têm até com a história que você contou do Adriano agora: ele descambou para o um outro lado, né? Teve, teve o. Porque às vezes as pessoas, cara, teve, é, precisa entender o que tá sendo dito, né? O Pimentel veio aqui contou uma história sobre o Rony Lessa. Falou que, cara, que o Rony era muito corajoso, que teve um episódio, não sei o que, que pediram um voluntário para descer de rapel de um helicóptero e ele se voluntariou. Quando ele tava se assim equipando, ele perguntou, Marroni, você já desceu de rapel no helicóptero? Não, nunca. Ele falou, pô, cara, coragem que você tem fazer um negócio assim. A história é essa. É. Quando a gente botou esse corte, os comentários eram assim, ó coragem é quem pega o ônibus 5 da manhã <risos> e trabalha o dia inteiro pra comprar pão, porra, meu irmão assim, entendo que, que, é, o contexto, que que o contexto né? da história, é, contexto. não tem nada a ver com essa Por coisa exemplo, global e não... que o cara porra, é, é, ele falou até uma hora assim, o suposto assassino do Maria, ele, suposto não, cara, quando ele fez o podcast aqui, era um suposto ah, depois não, que o cara... É a
0: defesa dele. ele não poderia falar que, que era o assassino porque o cara certo. também faz então as pessoas às vezes não, não, não querem não.
1: pensar, né cara
0: é, então,
2: assim eu, essa é uma bola dividida Assim, é melhor não falar, é melhor não citar. No caso dele, por exemplo, do Adriano, eu, o pós me interessa, pô. Se ele virou bandido, se ele não virou... Cara, o problema não é meu. Ele é, teve lá o resultado que ele trabalhou. Eu não vou ficar aqui julgando o cara porque não me interessa. Porque eu não sou juiz. Não. Segundo que eu não sou o supra-sumo da, da, da moralidade, porra. Então, cara, eu não vou ficar julgando os outros... Entendeu? Agora sentar aqui e começar a julgar que fulano é isso, que fulano é porra, não é do meu feitiço, não vou não. fazer isso. E pior contra policiais. Ah, mas são ex-policiais, cara, foda-se. Eu não vou julgar nem polícia nem ex-polícia aqui. Não é o nosso caso. A gente ou a gente tá ou a gente tem uma o um, um foco na motivação, na, na liderança, no que, que é o que, que é o que, que é a liderança, o que, que é ser líder efetivamente. Porra, você, você, tem que, você tem que internalizar o, o, o que há de
1: bom, cara. É. Agora, a gente conta uma coisa. A gente estava assim, quando a gente estava conversando, você falou assim, não, não, tem opção de ocorrência que Eu vou lembrar, eu vou lembrar, eu vou lembrar. Lembrou porra nenhuma. Então, teus amigos estão lembrando pra você. Porra,
0: é <risos> não, 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 deixa nada. que eu vou lembrar, eu vou lembrar. Não, tá... é, mano, e aí?
1: é, rapaz, não lembro, não. Então, aqui, o T0 falou o, o seguinte. Pede pra ele contar só o episódio pode. do... Olha só, pede pra ele contar é. o episódio do... Táxi mais ex-esposa grávida, mais gás de pimenta. Caralho, eu não lembro essa porra. T zero conta aí pra gente. ainda eu não tá... lembro isso, cara. Eu tenho, tenho essa história aqui também. Gente. que eu, Essa história é uma história muito bacana, que, que envolveu a nossa casa, né? Teve um episódio, cara, trágico, que aconteceu alguns anos atrás... Desculpa, desculpa, estou aqui ainda. É, teve um episódio que aconteceu desculpa, alguns é pessoal, anos atrás. Lembrando as Que foi o. Cara, você quer virar, quer virar esse, esse era aí para você? Não, você não. Até... não o... Teve um episódio que aconteceu alguns anos atrás que um, um colega policial civil foi assassinado pela namorada, que era outra policial civil também. Tiveram uma briga, tal, não sei o quê. Parece que ela deu um tiro nele. Só nos jornais, foi público essa notícia. Então, esse colega, não, 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 não vou citar o nome dos dois, mas o, o, o colega policial civil foi, foi assassinado por uma policial civil mulher que, numa situação de ciúmes, não sei, de briga, puxou a arma e deu um tiro no colega. E parece que você passou e viu a cena. Como, como é que foi? Não, Onde eu, você participou dessa eu,
2: eu trabalhava numa unidade lá em... Não sei se vocês sabem, mas o, a polícia ela, ela, ela tem um grupamento que trabalha dentro da malha ferroviária, chamado GPFER, na época era BPFER. Essa unidade, ela trabalha na malha ferroviária, então você anda de trem, você transporta né, o trem, aproveita o trem e vai... Né? Uhum. Só que nesse dia eu tinha que ir mais rápido, por algum motivo, ou eu tinha que passar em algum lugar, e eu estava passando em frente a... Ali, acho que é 34 DP. Você
1: estava sozinho ou estava com a motorista? Não,
2: eu estava com o motorista, eu ah. e o motorista. E a gente ouviu um disparo, cara, de arma de fogo. Um disparo de arma de fogo, depois outro, porra é essa? E a gente foi até... Foi, foi parar. Foi, assim, o lugar mais próximo que poderia ter um, um tiro, por exemplo, na nossa cabeça um tiro ocidental era, era a delegacia, na 34. Quando eu cheguei na porta da delegacia, a cena que eu vi foi uma pessoa, um homem caído é... e uma mulher com uma pistola ao longo do corpo é uma cena grotesca né você em frente à delegacia o que aconteceu não tem... a primeira coisa que você faz na hora que, se você está treinado é desarmar potencial agressor naquele naquele caso ali parecia que seria ela né? e eu desarmei ela ela não teve nenhuma reação ela simplesmente foi desarmada. Ela, ela deu tiro nele. Acho que foram dois tiros. E aí, desarma ela. Eu coloco a arma. Eu não, eu não pensei em, em, em prendê-la, porque eu não sabia o que, que tinha acontecido, se ele era agressor, se ele, e ele estava armado. Tanto é que quando eu peguei o corpo dele, a gente colocou na viatura. Foi até uma viatura que também veio em apoio. Uma patama, a gente foi para o Albert Wise e chegamos lá, a equipe médica recebeu a gente, e eu, eu, eu fiquei com as duas armas. E eu não sabia que ele estava armado, né? Porque ele foi carregado, mas ele estava portando a arma, estava escondida. E eu só fui entender tudo depois que o pessoal da 34 chegou. Pô, ela também é policial, ela foi presa pelo pessoal da 34. A gente levou o policial ainda com vida para o Albert Weil. Aí lá eu peguei a arma dele, fiquei com a arma dele. Aí depois eu descobri que ele era policial, né, uma coisa, uma coisa é, louca. A história não acaba aí. Eu... Mas ele,
1: ele morreu no hospital morreu? Ele morreu no hospital.
2: Ele morreu no hospital, o tiro atravessou o pulmão dele. Tragédia. Filho pequeno, enfim. É... E a gente fica naquela coisa, né, da... Da, 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 da dependência da equipe médica e... e... Enfim, depois a gente, eu soube duas horas depois que ele faleceu. É, abstraí porque eu não entendi muito bem o que aconteceu, mas voltei na 34 para saber, aquela coisa toda, a gente descobriu, entreguei a arma para o pessoal da, da, da delegacia. E bom, vida que segue. Eu, eu, anos depois, anos depois eu, eu fui trabalhar na, na Baixada. Eu fui trabalhar na Baixada numa, numa prefeitura, prefeitura de Nova Iguaçu. <risos> Lá, eu lidava com ocorrências e muito, especi, muito específicas, principalmente agressão contra a mulher e tal. E a gente levava muita prevenção a sério. Eu queria, eu queria transformar, eu não conseguia fazer isso no, no, na, na, como ostensivo. Aí eu falei, "Pô, eu, tenho, eu preciso dar cabo a isso, estupradores estão soltos. E a gente capturava esses caras com a ajuda do batalhão e com a ajuda da polícia civil. E eu trabalhava numa sala com mais três pessoas. Só que a minha, pistola ficava na, a, a minha pistola ficava ao alcance das minhas mãos, porque eu trabalhava numa sala e essa sala era aberta ao público e tal. Eu... Certo dia entra uma, uma mulher, uma morena, cabelo grande e tal uma roupa muito justa, uma saia, tudo muito justo. E muito perfume, muito aquela coisa de perfume muito forte. Aí eu levanto a cabeça assim, ó. pois não, a pessoa senta, né? Eu, assim, eu, a pessoa senta e começa a falar. Começa, olha, eu, eu vim aqui denunciar meu marido, meu namorado e tal, meu namorado, tá, ele tá me ameaçando. Eu falei, mas você tem identidade? Tem... Quando, quando ela bota a identidade dela na mesa e empurra... Puta que pariu, eu olhei assim, caralho, eu conheço essa mulher. Aí tu não vai
1: acreditar, né? Quem é? A mulher que matou o colega, a policial que matou o colega.
2: Eu olhei e falei assim, caralho, o que, que essa mulher tá fazendo aqui, mano? Aí na minha cabeça de polícia, a pistola já vai na mão. Aí, a mão já vai na pistola, né? Falei, porra, não sei o que ela tá querendo aqui. E como é que ela me achou aqui? Foi eu que desarmei essa mulher, porra. Não foi eu que prendi, né, de fato. Mas será que não ela entendeu o que foi eu que prendi? Porra, pistola na mão. Ela falando, falando e blá, 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 e o namorado. E eu com a pistola na mão o tempo inteiro apontando pra ela, assim, aqui baixo. Que nem eu tô fazendo aqui agora contigo, tá assim. A pistola na, 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 na mão, dedo no gatilho, só esperando ela fazer algum movimento brusco contou, 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 contou. Aí eu fingi que entendi. Ela, é. olha, eu, eu vim aqui denunciar. Vim aqui denunciar. porra, cara. Aí daqui a pouco a mulher saiu, vai embora. Larguei a pistola. Porra, fui procurar saber o que tinha acontecido. Ela, ela não tava. não tava presa. Como é que ela não tava presa? Ela não tava presa. Tava aguardando o, o julgamento em liberdade. Olha a loucura.
0: Quanto tempo se passou de fato até esse dia? não me lembro, assim. na
2: cabeça não me lembro. Eu sei que, eu sei que o, o fato foi em 2006 e, e, e essa situação aconteceu praticamente no mesmo ano. Assim. Caramba.
1: Ela, ela não te reconheceu? Não
2: sei, cara. Como é que eu vou saber?
1: Tem até o oh, Rafael Ferrari. Ô, oh, Rafa, tá aí com a gente de novo, meu irmão? Nosso oráculo. A colega era problemática e todo mundo avisou. Pois ela é. foi condenada pelo júri expulsa e deve estar solta e já deve estar solta Aí. Essa, é essas essa são aquelas coisas meu né? colega até hoje ou seja uh. o, 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 os filhos como é que eu nunca vou mais vou ter o pai como
2: é que eu vou saber que aquela pessoa não está me reconhecendo como é que eu vou saber eu nem eu nem me lembrava da cara dela porque não interessava se ela era preta branca amarela interessava ela desarmar entendeu e tirar a arma quando eu tirei a arma e depois eu cara quando eu vi assim eu falei cara quando eu olhei identidade Falei, caralho, puta que pariu, que
1: merda, essa mulher veio me matar, mano.
2: Na minha cabeça era o que tava rolando. Cara, lá. que loucura, meu cara, irmão. Muita loucura, muita loucura.
1: Que doideira, cara. Muita doideira. O, Olha, tem, o, tem um colega aqui também, acho que eu, peraí. <risos> eu perdi a mensagem aqui. Posso, vamos ver vo... algum gás aqui? Oi? Eita. tá <risos> Tá. Volta, vamos voltar pro chat aí, pra gente... Já tá chegando no final aí, infelizmente. Mas, jogar aqui o chat aqui, joga aqui mais umas mensagens aqui pra ele. Pô, perdi aqui, me perdi aqui no... Gustavo, no filme, Nascimento diz que ainda precisava do coração do Matias. Isso aconteceu com ele na vida real? Quando? Na verdade, não. A gente
2: romantizou isso aí. O, o roteiro romantizou essa, essa questão do coração. É que o Matias, ele não, ele, não, ele não foi concebido pra morrer, né? Pra ser assassinado no filme. Essa é uma, essa é uma questão. é por que ele morreu? Cara, o Zé Padilha matou... É, segundo consta né, é, Reza a Lenda que foi por conta de uma insistência é, muito forte da agente do ator que queria muitas regalias como se fosse estrela aí aí ele ele não tinha como filme não roda em sequência filme tem as cenas são ele começa pelo fim vai pro, você não entende nada é. só o diretor entende e, 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 e ele é capaz de entender em que momento o cara vai sumir Reza a lenda que ele, mat ele, ele morreu por causa da agente do ator, que encheu o saco do diretor e o diretor falou, só tem um jeito de eu matar, eu, eu acabar com essa mulher, é matar o personagem.
1: Eu jurava coitado que tu André. um pimentel. Porra nenhuma. Pô, coitado do André mata ele, meu irmão. Cara, o pimentel, cara,
2: pimentel... Sim, o Pimentel é um cara que me ajudou muito, cara. Quando, na faculdade mesmo, o Pimentel, ele, ele, ele abraçava os meus plantões quando eu ia fazer prova.
0: Vocês foram, não foram contemporâneos? Porque...
2: Contemporâneos, da academia, ele é meu veterano de academia. Uhum. E depois ele foi... Pô, ele, é mais é, antigo você... ele
0: é mais antigo que você no Coéspede? Ele é
2: mais antigo no Coéspede, por um ano. Ele fez 95, eu fiz 96. Foi meu instrutor no Coéspede. Então, Boa assim, maneira. não tem...
1: Fala... Aí, ó... Tirei serviço para ele fazer prova. Exatamente. Olha aí, ó. Porra, eu Grande agradeço mentei, pra caralho, é.
2: senão não teria terminado a faculdade. Pô, Muita maria. gente ficou por causa disso. Pô, não tinha como, você está de serviço. Como é que você vai... Pô, fica para mim. Vai, fica para mim Não
1: tem mais isso, né, cara?
2: É que Meteu, você
1: lembra de alguma história aí? Manda aí pra gente, hein? O Anil, mestre. Solta aí, Meteu. Então. Solta aí, aí Doutor Danilo Teixeira. Oh, valeu Danilo pelo superchat meu Obrigado, irmão hein? Opa, vou ler dali, pô, ler melhor. é melhor Grandes Guerreiros Coronel Batista, um abraço São Fidélis, Rio de Janeiro Pô, abraço aí pra São Fidélis. É abraço, longe hein <risos> Agradecer aos 30 mil inscritos aí que a gente atingiu essa semana Pô Estou muito feliz mês, e, é, e agradecido.
0: também, né? tem
1: Beijo de aniversário, foi né? porque a gente já começou a mudança. Agora a gente tem duas transmissões ao vivo. Pô, é, Emílio, cara. É. Ivo Emílio Santos, sou fã do Coronel Batista. Boa, é, foi meu subcomandante, tá? Né? É? É, é foi, foi maneiro. Muito bom. Foi dando o nome bom. dessa galera e colocando no grupo. Vamos botar no grupo aqui pra gente. Muito bom, muito bom, muito bom. Fala aí, o, o... outra, manda outro. É, Ma... Maria Lúcia Fernandes. Parabéns, é, André. Legal. Você sempre foi guerreiro. Pai, parabéns pai da minha neta é Alice. a avó da, da minha filha que maneiro, obrigado dona Maria
2: <risos> tá bem, tá em recuperação, tá se recuperando da cirurgia
1: a Alice? boa recuperação à, à, à avó a avó dela da... pô, boa recuperação é pra senhora é... <risos> o Biratã Saraiva Cardoso fala da camisa sou polícia sim, e daí? é, pô, na época a gente era aluno cara,
2: a gente eu, eu... na verdade essa, essa frase foi cunhada por um cara da minha turma que faleceu, infelizmente mas ninguém tinha, ninguém tinha coragem de colocar, né? Eu, eu usava a camisa escrito eu sou polícia assim, daí com uma caveira aqui atrás. Aí, quantos anos? Primeiro ano, uma caveira. Segundo ano, duas caveiras. Terceiro ano, três caveiras. Isso aí é o é um retrato daquilo que eu falei, né? É, a vontade de, de sair, de ser cursado, era, era já latente no primeiro ano da academia. Então, Beratan, gente boa da minha turma. Maneiro, valeu, Beratan. 27 da minha turma,
1: um abraço. Lenda braba, manda um abraço, doutor Marco. Doutor oh, Marco rei, doutor Ferreira. Marcos,
2: doutor Marcos, Cia psiquiatra, muito boa. Valeu, valeu, doutor Marco. no podcast dele também.
1: Foi? Foi, foi, oh, foi. bacana. Programa tudo de bom, abraço, coronel André, Bianca Félix, grande Bia. Grande Bia. Bia é que, que faz a nossa aqui, aqui, ó. Todos os nossos cacarecos aqui é dela, ó. Pô, é legal, hein? Nosso, esse aqui, esse porta. -corpo. Fino, trato, hein? Ó, esse porta celular, bacana isso aqui. Olha cara. essa bandeja que maneira. Esse... essa caixinha aqui também. Olha essa bandeja que maneira aqui, ó. Legal, hein, cara. Falou logo do Guerreiro. Maneiríssimo, Muito né? legal, Não, Tudo resina, madeira... Trabalho, e...
0: trabalho fino, hein? Não, um
1: artista, ela. Obrigado, artista, Bia. Artista. Obrigado, Bia. A Dani, agora, estudei com o André na escola. Ele era excelente aluno. Adivinha qual era o apelido dele? Qual é, era o apelido?
2: meu Deus do céu. Isso aí era uma brincadeira da escola, cara. <risos> É porque acontece. Eu gostava, de, eu gostava muito de ensinar né, as, as, as pessoas e tal. E aí, quando tinha prova, eu, eu concentrava uma, uma, umas, umas galeras assim pra poder estudar junto, né? Aí, aí me chamavam de gênio, cara. Aí, aí até hoje tem gente que me chama de gênio.
1: Oi, gênio.
2: Pô, maneiro.
1: <risos> maneiro, gênio da guerra. Gênio da guerra. <risos> Milton Monteiro Filho. Por isso que tenho este camarada como líder. Genial. Pô, gente finíssima também. Milton é o que você tava falando? Não, é Newton, né? Não, Milton, Milton também. É Milton. É Milton. Milton. Valeu, Milton. Edu Silva, boa noite, senhores, na escuta aqui de Maceió, ah, Lagoas. Pô, que maneiro. Pô, Parabéns, inteiro, sempre conteúdo de alto nível. Obrigado, Edu. Grande Obrigado, abraço, meu irmão. irmão. Ah, fala... ah, lembrei aqui, ó, tinha que mandar um abraço aqui pra rapaziada ali. O, o menino mandou um abraço, pedi pra mandar um abraço pra ele. Pessoal que tava... Hoje eu passei lá na... Fui lá da piruada, lá na... Na Cadepol. Aqui o Rodolfo Bianco... Ben... Rodolfo Bianco Rente... Dá um salve pra galera que estava na Educação Física na Cadepão hoje. Salve aí pra galera aí. galera tava ralando legal mesmo, porra. Os instrutores estavam judiando da rapaziada. Parabéns os amigos aí, de irmão.
2: curso aí, os amigos de curso de inteligência aí mandaram, mandaram um abraço pra você. Falou que você era o melhor xerife da... Do curso de inteligência estádica. Pô, lá do. Estado, porra, mano. É... Tá fazendo
1: esse curso? Você vai fazer? Não, não. teus teus, teus, teus espaço porra, aí, Valeu, né? galera. Do primeiro curso de inteligência é, aplicada de Estado. Porra, valeu, aí. obrigado aí, fala. Pela... Tem,
2: tem bicho meu aí nessa história aí. É né, meu? É... <risos> Abraço aí pros bichos.
1: <risos> aí, aí tá aí, o é, Arthur Barros. Não vou poder acompanhar hoje papirando para a Polícia Militar de Pernambuco, mas amanhã certamente assistirei esse episódio que deve estar tá foda. Força e honra. Obrigado, Arthur. Valeu, Segue aí nos estudos, meu irmão. Rodrigo Pimentel. Se o Batista <risos> e mais ninguém foi retirar minha equipe... Ah, só o Batista e mais ninguém foi retirar minha equipe do alto do Alemão.
2: Isso foi inferno. Tu lembra disso? Eu lembro. Tá vendo que você ficou falando de história? Eu lembro, eu acabo lembrando. Esse dia foi, foi um dia complicado também. Infelizmente, a gente foi acionado para resgatar o policial que tinha sido baleado, né? E a equipe do, do, a equipe do Pimentel, quanto outras equipes, foram encurraladas lá, lá em cima. Hein? É, todo mundo cercou o alemão, mas ninguém subia, né? Aí o BOP foi acionado, eu estava de serviço nesse dia, a gente, é, infelizmente, a gente não conseguiu é, resgatar o policial com vida, porque ele já tinha sido baleado no começo da operação, mas a equipe toda foi resgatada depois pelo, pelo BOP, foi...
1: Foi, foi bastante interessante esse dia. O Pimentel estava nessa equipe. Pô, valeu, Pimentel. Obrigado, meu irmão. Henrique Machado, sou militar do Exército e minha continência a vocês. Ô, meu camarada. Essa continência é você, meu irmão. Foi? E aí, meu irmão? Olha só. Eu queria só... Não sei se você vai querer falar sobre esse assunto. é O um assunto pra gente terminar. É, que não sei também, pode ser uma coisa que te, te cause lembranças aí meio... Mas foi uma greve que aconteceu no, Bel, no BOP. É, cara. Você lembra desse episódio? É um
2: episódio triste, né? Porque eu, eu vivi esse episódio é, como subcomandante, né? Eu era subcomandante do BOPE. A gente foi pego de surpresa, pra uma, uma das equipes lá se recusou a, a entrar de serviço, um negócio meio, meio esdrúxulo, se tratando de unidade especial. Mas, assim, o que eu posso dizer dessa situação é que eu tenho certeza que a gente hoje tem mais maturidade, né? E, tem, e teve maturidade na época para entender que isso não pode acontecer nas operações especiais. Um, um batalhão que, que se, é, se intitula o Batalhão de Forças Especiais, ele não pode aderir a nenhum movimento grevista. Isso é fora da, de qualquer... Primeiro que é ilegal. E segundo que, do nosso ponto de vista, isso submete ou, sub, sub, é, na verdade, subverte, subverte a, a, a lógica das operações especiais. Então, foi um momento muito ruim. Você lembra o motivo? Não, é... Simplesmente, os policiais... A gente, a gente teve um caso um caso conhecido da greve de bombeiros e o BOP atuou nesse dia. Essa atuação foi controversa porque te imagina, bombeiros entrando em confronto com policiais, é meio caótico, né? Foi, foi no limiar da tragédia, mas não, não aconteceu nada demais a não ser é, a tomada do quartel do exército, do, do, dos bombeiros. Graças a Deus, sem vítimas. Mas o, ficou uma marca, uma, uma ferida, né? É, essa ferida foi encarada por esses policiais como, como uma... Sim, podia ter uma sequência nesse evento, sabe assim? Tipo uma greve de policiais, o BOP vai atuar? Vai, vai atuar para resgatar a disciplina, óbvio. E foi, foi isso que aconteceu. A gente, no dia, é, nós, nós fomos em, em várias unidades e, e, a, e, e voltamos, né? convidamos os policiais. Né? Na verdade, nós convencemos os policiais a voltarem ao serviço. Então, é, é uma página horrível negra na, na nossa história, mas eu tenho certeza que a gente hoje tem maturidade para afastar qualquer tipo de, de ideia dessa.
0: Saindo é. desse assunto é, chato, no batalhão. Batalhão mais bem avaliado na sua época como comandante. O que, que você fez de diferente lá? Camarada, na verdade é o seguinte, eu tinha
2: uma equipe muito boa e havia uma uma disposição muito eu tinha eu, eu sim eu, eu queria muito que o comando fosse exitoso assim sabe mas exitoso no que sentido no sentido de se aliar às necessidades da população e entender melhor o que que afligia determinados é, determinados segmentos e o que que era necessário para subverter uma realidade ruim é, Madureira é um lugar muito emblemático é, é um lugar que tem muitas oportunidades, é um lugar com pujança comercial muito grande. E, e era necessário entender isso. Entender isso é, no no detalhe. Então, o que, que afligia a população que frequentava é, Madureira tal? Era o roubo de rua. Ou Então, a gente torceu a, a toalha até o roubo de rua sangrar, digamos assim. Então a gente focou na prisão, a gente focou é, no, no, no mínimo, na atuação do policial, em quadrantes que chama de hotspots, né? Que é o lugar onde o crime é mais, é, mais, é mais visível. E a gente conseguiu reduzir, assim, em muito o roubo de rua. Isso foi, assim, pra gente, o feedback da população foi muito bom. E o resultado foi muito bem avaliado porque a gente pensava nas boas práticas em lugares que já havia sido feito. Então a gente começou a pegar boas práticas de, de outros lugares e começamos a colocar ali. E foi isso que deu certo. o Eu não fiz isso sozinho, naturalmente. A tropa era muito boa. É, eu tinha... É, oficiais muito bons e, e gente muito compromissada com o objetivo final, o resultado final, entregamos um lugar melhor do que a gente tinha encontrado. Então, eu acho que o resultado foi esse. O resultado é, foi a parceria com a, com a comunidade e o, a orientação para o, o, o resultado. Isso foi o, foi o é diferencial.
1: Só o, atenção, né? o, Hugo, o Hugo, ele tinha perguntado já se é, uma pergunta que ele fez, se você teve problemas com o Coronel Príncipe? Você falou que não, que, que você
3: não
1: teve é, teve
2: Príncipe... por contato.
1: Agora teve uma pergunta seguinte: o o, o Marines, Tá está assistindo lá da selva, né? Então ele falou, né? Ele ele, ele, ele disse que é, já que não concluímos o assunto do Capitão Adriano, a gente concluiu. O Adriano, Eu? você o conheceu Adriano... ele depois você saiu. É, ele ficou... eu
2: saio, quando eu saio do bope eu já não, já não tenho mais...
1: Você é... vira chegar como tenente, você é, saiu, já é, perdeu o eu... contato. A... Aí ele falou que ele foi expulso injustamente, se revoltou. Não, ele, ele foi... ele não,
2: ele, eu acho que não foi expulso. Cara, eu não acompanho essas coisas assim, sabe? E essa época foi uma época assim que eu... Me A PM cheguei. é muito
0: grande, né? São muitos homens é, muito grandes. Mas ele não foi
2: expulso, pais. não. Ele, ele, foi, ele, foi, ele, foi, ele saiu do bope ele foi afastado para outra unidade. Depois ele... É... Se não me engano, ele foi preso, e depois preso, aí... Aí foi aí, assim,
1: foi, aí, depois, foi, aí foi, aí foi, aí, foi, aí, aí gostou de ser baixo. preso, aí gostou de ser preso. É, aí... a <risos> baixo, cara, e
2: eu, eu, eu também não fico acompanhando, porque não interessa.
1: Não. É, o Marcos, o Marcos Laranjeira, o Marcos Laranjeira, ele pergunta uma coisa assim, ó. É, não sei se lembra, eu sou amigo do Marcos André, seu amigo de infância. Porra. Pergunte ao coronel, é, desculpa, é, são duas perguntas sobre o coronel Rocha. Né, do Tropa de Elite 2, que o, o policial que vira miliciano, eles querem saber se ele existiu ou é uma romantização do filme? Ou ele é um estereótipo ele de... é o um
2: estereótipo da, da, da má conduta. Ele é o um estereótipo do cara que se bandia pro lado da milícia. Da milícia, milícia que, que foi época, uma que realidade. Era, é grande... e, e acaba morrendo.
1: É, e o Sandro Rocha fez muito bem esse personagem. Né? Muito bem, ele fez foi... é, é <risos> Ele é carismático, né? porque você Pô, era o um... pessoal. O cara era um escroto, mas você gostava do cara, é. mim, que cara... <risos> Sim, é.
2: É, Mas pra fazer esse papel, ele tinha que ser um cara marcante, né? Então, mas o nascimento também, né? O próprio Wagner é um. Cara... Não, Wagner
1: arrebentou. Mas o, o, Sim, o Wagner, Caio, a gente já conhecia, é o Wagner, conheceu. A gente já conhecia, ele... O Wagner e o Caio. Nós já conhecíamos ele Caio é um diante. Cara. É, assim. Já era os um caras que já tinham uma carreira, né? Sim. O, Rocha, o André Ramiro, porra, meu, defendeu. Não, o André é, Ramiro
0: o, defendeu Rocha, bem. Rocha era foi sargento, foi ter uma promoção, é, é muito é, rápido. Eu que acho é que Rocha, o Rocha, assim, melhor, o Rocha né? ele, ele, ele,
1: ele o, o grande público não conhecia, não conhecia ainda. Não,
2: ele não era ator, ele, 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 começou ali. Eu acho que foi ali o que ele. O Sandro Rocha. É, o Sandro, o Sandro Rocha, Não, que... ele
1: arrebentou, meu irmão. Ele e o Ramiro, um né? O Ramiro, ele, o
2: Ramiro, ele, o Ramiro, ele era quem? quem identifica quem o Ramiro é o Pimentel e o Zapadilha. Eles identificam ele num cinema. Ele era, tipo, o cara que fica orientado... Da bilheteria, é, é. Ele em, 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 cara, como é que funcionou isso, né? Acho que eu já contei essa história, mas oh, é interessante. O... A gente, todo sábado a gente participava de treinamento de elenco. Então eu ia pra ver. Eu, eu, era, o Zé me convidava, porque eu achava interessante. Um, um universo totalmente diferente do meu. E eu gostava de assistir os testes dos atores. Aí o, eu, eu assisti os testes do, do suposto Matias... Do André Matias e não gostava de nada. Não, esse cara não, é uma merda. Esse não, esse não. Aí o Zé um dia fala. Aí você precisa
1: ligar o cara pra fazer? Deixa eu ligar pro Denzel Washington. Porra, cara. Porra, pra, pra fazer. Pra mim fazer. então Wesley Sniper. Né? Porra, não é, cara. O cara tá é te fazer, porra. mas.
3: Porra,
2: eu, eu achava que isso era interessante. Eu sei lá, de alguma, de alguma forma eu participava disso. Aí o. Eu... Um belo dia o Zé e falou, ó, oh, dessa vez você não tem mais chance de negar. O cara vai ser esse aqui, deixou um cara parecido pra caralho com você e vai ser esse cara. Falei, beleza. Aí fomos lá. O cara me apresentou, é Pimentel, o Zé Padilha, ok, ok. Aí estendeu a mão, quando ele estendeu a mão, deu uma tapou na cara dele. Falei, Caralho! Aí, o Zé Padilha, puta que pariu. eu Falei, o que foi, porra? Aí o cara já se armou pra dar uma porrada em mim, né? Pra devolver a porrada, né? Falei, bate, porra. Tu não quer o papel? Aí ele ficou quieto. Depois eu vim saber que ele é sétimo dan em andou, eu teria levado uma porrada e ia ficar com a porrada. Ele... <risos> Talvez ele tenha ficado com medo de perder o papel, era a chance dele, ele aproveitou, ótimo.
1: agressividade controlada, Exato. entendeu?
2: E aí, é, porra, e aí o cara, ele... Mas foi assim que a gente conheceu, depois foi meu amigo, né? Durante o treinamento, é, tem alguns fatos interessantes. Sempre essa história de bater, né, cara, que era, era, era controlado mesmo, assim, mas tinha vezes sai do controle, é, porra, você tem que bater na cara do, do Ramiro falei, Pô, como assim, cara? Você tem que bater na cara do Ramiro Você não quer participar da cena? Eu falei, quer participar da cena Bati, uma, bati devagar, batia a segunda vez, batia devagar Aí você falou, pô, cara, bate direito Aí o André Ramiro me chamou no canto e falou assim Cara, dá uma porrada, sabe Porque Eu tô levando porrada Já cinco takes Pô, dói mais do que uma porrada só, cara Eu falei, tem razão Aí próximo, pum, chamou né, porrada, sangrou. Porra, o Zé Padilha, caralho. Amanhã ele tem que fazer na porra de uma cena, cara. Tu fudeu, a cara do malamano tá inchada. Eu falei, porra, não mandaram bater, eu não tava batendo. Aí, quando eu bato, agora não pode bater porque o cara vai fazer a cena, mas... não quer fazer essa porra, não quer mais essa... Aí, mas eu fiz uma, uma pontinha, era pra fazer uma ponta na, no filme, né. Aí tem uma, tem uma parte lá que eu, eu bato no meu personagem, meio freudiano, mesmo. Coisa de,
0: coisa de Hitchcock mesmo, cara Fazer parte da cena. Então, tá parte do Pimentel, você aplaude, né? É, isso você é loucura, bate, né? É... é,
1: e por que não teve a 3, você sabe? Não tinha o um projeto não, não... de ter o 3? Não tem, teve Não, não?
2: cara, eu, o filme se esgota, ele não tem por que ter 3. Uhum. Eu, eu, sim, o 2 é do
1: eu, cacete, é... o dois é inacreditável, porque geralmente. Pô, é... marca todo mundo, é, Quando, todo quando mundo fizeram, morre. Quando fizeram o 2, você fala assim, pô, será que vai ser tão. Cara, o 2 eu acho que é melhor do que o primeiro. Porque é, ele, ele, ele... Não, a mensagem eu final ali...
0: Do é igual o livro, eu também gosto mais do primeiro do que o eu segundo. Eu também, eu prefiro o primeiro. Cara, acho... Eu... O Pimentel, esses dias eu vi ele responder no podcast, acho que fizeram exatamente essa pergunta pro Pimentel. Por que que não teve o 3? Ele, porque senão vai virar Velozes Furiosas, pô. Não vai acabar de ter. Pô, não acho só que não, um... cara. Muda o cenário. Mas ele deu uma justificativa boa no final. Ele... Vê só onde que acaba o filme. Repara onde acaba o filme.
1: É, o filme acaba bem, pra Acaba onde nós
0: estamos. É, Nós é, estamos é, naquele é, momento. é. é. Mas vocês notam que a
2: bandeira não tremula? Você ninguém nota Não, isso, não. não. Passa a ver, se eu pegar a última cena. É, o take do helicóptero foi feito várias vezes. E, e a bandeira está parada. Ela não está tremulando no macho. E, é, e, 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 e conversa com a, com, a, com a audição. Não sei se vocês conseguem lembrar. E, onde, e você, quem você acha que. Paga tudo, que paga tudo isso. Que paga tudo isso. A bandeira parada, sem tremular. Porque a bandeira tremulando tem um sentido, né? A bandeira tremulando tá todo mundo em festa. É. Mas quando ela tá parada, não bate um vento na bandeira. Pra quem que existe bandeira? Cara,
1: eu vou te falar assim. Eu...
2: Foda. Aí não, tu para olha para ali e é. fala, puta que pariu, não, cara. Esse, gênio, esse filme é, cara. é um
1: divisor, assim, o Cidade de Deus, eu acho, o Cidade de Deus foi um divisor de águas no cinema brasileiro, assim, na minha opinião. E o Tropa de Elite, cara, o um foi muito, o um apresentou o Bop, mas o... acho que o dois assim, ele, 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 o dois você termina o dois assim, caraca, meu. É, um socão. Gente. Assim, meio, é. exatamente, um soco no estômago, tu faz, porra, é. meu. É, o... eu... Um não, o um você termina, caralho, até aquela cena final é. que ele dá... É, é. <risos> Eu quero ser do BOP, meu irmão. Isso é real,
2: tá, cara? Ela, ela aconteceu, não foi comigo, não. Ela aconteceu com um oficial também, nosso. Deve estar assistindo também. É... Aconteceu com ele de verdade. Não dá na cara, não, pra não estragar o meu lado. Isso é verdade.
0: Uma que poderia ter acontecido de verdade foi aquela do, 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 do nascimento chegando junto no, 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 no deputado. A galera se levanta nessa nascimento. Ah, é. Não, foi. Agora, melhor. É. Tu falou um, um negócio interessante, que a, ban a bandeira não tremula e a bandeira tremulando é sinal que tá tudo, tá tudo certo, tá tudo em festa, né? Tá, tudo tá certo. A música, a canção, Vibra de Herói fala isso, né? Bandeira do Brasil, altiva tremular. Altiva tremular.
2: Aí tu bota na, na mensagem. Eu acho que, pô, cara, fechou legal, assim, a audição do, do cinema. Mas
1: ela não tremular, foi foi porque ela não tava tremulando mesmo?
2: É, foi... Os caras tentaram várias vezes que ela, ela, a bandeira tava voando, velho. A bandeira voando é o quê? Festa, porra. É. Não, o Zé pegou justamente a hora Eu em que a bandeira não tava tremulando. Não pode tremular, a bandeira não pode tremular. Tá? Take 1, um, take 2, take 10, take 1000... vou te
0: falar uma parada. Foda, cara. É triste pra caramba, mano é, cara. Quem é que financia tudo
1: isso? Quem é que é, financia? É o negócio, mas a guerra é cultural, né, cara? A gente vai dando nossa contribuição, Eu acho Sim. que, é o que você falou, cara, o, o, o Fala Guerreiro, no final das contas, tem, o objetivo principal é dar esse espaço, Sim. né? Você contar a tua história, Sim. você contar, olha, olha, quanto a história, que...
2: A mensagem tem que chegar positiva, não é? Porque depois desse desencanto todo, né? Da gente assistir tanta coisa ruim, tanta, tanta mensagem é, subliminar ruim, né? É... Não é só das polícias, não, né? vamos falar a verdade, né? Das instituições como um todo, sendo bombardeado. Pô, você tem que ter um. Tem que ter uma esperança, cara. E
1: eu acho um... que enquanto a vida é esperança, sim, enquanto as claro pessoas sim. trabalhando para As pessoas que sentam aqui, cara, eu sempre sinto uma esperança. Pô, olha só. Você está respirando, sabe? Tem... Sabe, tem esse cara vocacionado, tem pô, esse exatamente. cara aqui mesmo, pô, tem é. aquele outro ali, tem aquele outro ali, pô, tem esperança. É, se for
2: diferente, eu, 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 eu só penso nisso. Eu, se, for di... se for diferente, se é para ser desanimador. Aí eu já acho que o podcast não é o objetivo, entendeu? Não. Aí você faz um vídeo na sua casa falando, ah, isso, caralho. Não,
1: acabou tudo. Acabou tudo, acabou vai tudo. embora, vai. Se foda, entendeu? Se foda, vai embora, <risos> muda de
2: país, o caralho, isso foi. É
1: Mas olha, o André, quero muito te agradecer, meu irmão, por esse pô, tempo aqui. eu feliz caralho. Pô, foi, foi assim, muito esclarecedor, emocionante, maravilhoso. Pô, uma história de vida, de coragem. E, e, ela, e ela é engraçada, assim, que ela você acaba você, você acaba se tornando muito contraditório pela tua imagem. É. Assim, a sua figura, é, porra, a maneira que você se expõe, tudo. E, e, e por trás de toda essa pessoa que também busca o conhecimento, é, tem uma, uma, uma gentileza, uma... Cara, mas tem um espírito de guerreiro, de coragem, de bravura... Que realmente são admiráveis, meu irmão. O que você já passou na vida, só de você. E tudo que você conquistou na sua vida, sabe? Um, um, um... um brevet ali da caveira, meu irmão. Isso é algo. É, são poucos, né, meu irmão? São poucos. É Muitos isso. tentaram, poucos conseguiram. E não só isso, assim, uma coisa é depois, o poste, depois que você é cursado, aí você entra realmente numa realidade é, outra, outra. dura, difícil. E passar por tudo isso, cara, tá com uma mente aí sã. Com esperança, porra, buscando aí o melhor. Porra, só te agradeço muito por você. Me inspirar, me inspirar. Me inspirar como policial, vocês. meu
2: irmão. Eu, 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 assim, eu fico... Esse é, é um momento tenso, né, cara? Vocês um dia tem que ser entrevistado também pra vocês verem que é um momento tenso. Né? <risos> pra caralho, vocês estão na vantagem fodida desse lado aí. Mas o... E você não consegue ficar é, tão relaxado porque você... Como você falou, é uma responsabilidade muito grande. Você, hoje em dia... Fala para milhares de pessoas, né? E você tem que ter o cuidado de não desmotivar as pessoas. Você tem que ter o cuidado de mostrar elas o caminho, né? De dizer que é possível trilhar o caminho do bem, né? E, e servir, que é o mais importante. Saber que a polícia não é lugar para. Aventureiro, é lugar pra... né? Aventureiro. Isso é importante. É... Entender que é... nem tudo é vitória, tem muita derrota. Também quem conta a derrota também tem que saber viver, porque não é só glória. Mas é, sempre pensando que é possível fazer diferente, é, é possível chegar, é possível ir até o final com altivez, com honradez né? e com certeza de que é, não foi em vão. Isso é importante dizer que... Tem muita gente, né? Você falou aqui da Cadepol. Tem muita gente trilhando esse caminho. Muita gente acreditando ainda que... A esperança, né? E, e é um dos, um dos caminhos que eu mais gosto de trilhar é o da liderança. Então, quando, quando normalmente eu vou falar para algum público, eu deixo claro que não é a conquista fácil. É, e requer muito trabalho, requer muito suor. Mas é
1: possível. É, realmente é possível. Assim, eu... Você falou que do Milton, Deus né? Cara. É o Milton Monteiro Filho que era teu... Caramba. Porque o Milton mandou... Bota só essas duas mensagens finais do Milton pra gente... Tem vários Milton. Não, que... acho que é o Milton... É esse Milton que a gente tá Se falando mesmo. O Pato né? é Milton. É o Pato, é o pato mesmo, olha lá, olha aí, ó. É. do teu time, ó. Joga o Milton a primeira... Tá no final, essas as duas últimas mensagens do, do chat, do Milton. É porque não aparece na mesma ordem pra ele. Ah, não? Tem um delay aqui. É... André... Não, não, uma antes. Tem uma antes e tem essa. Oh, Milton Pato, ah. a diretora do filme, estava reclamando que eu estava batendo <risos> nos atores. Coloquei todos em forma e pedi para cada um me desse um tapa na cara. É, Depois Milton eu dei Pato um na mesmo. cara de cada um. Aí volta, aí tem outra Pato mensagem. Filme, cara. Ele, aí tem outra mensagem que é aquele que a gente fala do André Ramiro. Que era aquela que estava na tela antes. André Ramiro, toda vez que. É, que lembra do meu tapa. <risos> ele disse isso no podcast. <risos> pô, Valeu, Milton, é obrigado. Cara. E um abraço para o André Ramiro também. Eu conheço o André Ramiro já de, feliz, de outro canal. Ele pô, teve uma filha agora linda com uma, com uma amiga minha, Manuela. Grande abraço aí para vocês. Eu sigo ele vocês. também no Pô, ele é no nota 10, cara. É um cara super bacana. E, meu irmão, é isso aí, meu irmão. Obrigado aí por tudo pra esse programa. Fala aí, meu camarada. Meu irmão, sem
0: qualquer Pô, tá formalidade, tu é maneiro pra caraca, parceiro. Pô, Pô que, 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 episódio, que episódio caraca. leve, tranquilo, Pô, é, que cheio bom. de verdade. Eu... Eu não sabia que o Matias tinha existido até Valeu. falar com o Pimentel, que foi o cara que primeiro surgiu, né? Através do livro eu te falei, que eu ganhei sim, sim. os dois livros, eu ganhei com a capa inicial, é. Elite da Topa, depois ganhei o Tropa de Elite. É o Pimentel na capa, tá? É. Primeiro de capacete é o Pimentel. É, então, eu tive os dois nas mãos, aí saiu o filme. Eu falei, pô, foi o filme, né? É. Tava estudando pra concurso, usei ele como inspiração. Pra, pra me manter motivado, porque não é fácil dá para concurso, está estudando, você deve saber do que eu tô falando. E muita gente, ah, esse filme é filme de fanfarrão, aí ah, contava aquelas histórias mirabolantes do Pimentel, sempre tentando jogar para baixo quem está produzindo algo útil, alguém que elevou o nome do, do Bop. Muita gente é reconhecida, inclusive quem critica já foi reconhecido lá fora, por verdade, causa do verdade. filme, é bom que por diga causa isso. do filme. Eu não tô aqui para fazer julgamento, só tô trazendo fatos. E eu lembro que uma amiga minha até te falei isso ali fora, né? Eu não sei eu não sei da versão de fulano, nem de Beltrano, nem de A, nem de, C, nem de Z, nem de Y. Eu sei o impacto que, que, causou o, em mim, né? que, o, que o filme causou é. na minha vida. Então, se pra mim veio pra bom, eu vou falar bom, vou falar bem do filme. Pra mim, Tropa de Elite foi sensacional, me ajudou, me motivou. Vi no cinema, não vi o Pirata, fiquei aguardando ele na moral. E, cara, muito obrigado, irmão. Muito obrigado de verdade. Fiquei muito feliz em saber que o Matias não só existe, existiu, como existe e era caô aquela morte lá. Você veio no podcast. E tá né? aqui, o Fala Guerreiro.
2: Eu, 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 eu assisto os podcasts, né? E, e normalmente os entrevistados falam a frase de efeito e tal. Eu, cara, eu, 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 eu não gravo muito bem essas frases, né, mas eu, eu escrevi uma frase aqui que eu acho tão interessante. É. Eu posso... posso, posso claro, aclarar, por eu, favor.
0: Tá? Então,
2: assim, eu... É uma frase de um livro chamado O, Ma... o, é, é, o Mal Secreto. Não sei se vocês conhecem o Jean de Ventura. E, e é um autor brasileiro, então me interessa muito isso. É... Você tá aqui. Ele. A inveja é um vírus que se caracteriza pela ausência de sintomas aparentes. O ódio, ele espuma. A preguiça se derrama. A gula engorda, a avareza acumula, a luxúria se oferece. Só a inveja se esconde. Isso aí. Zuenir Ventura. Maneiro. Isso é, é, é brasileiro, cara. Isso é legal Muito pra pensar. Aqui, ó.
0: A tem o nosso ritual aqui. Tá achando que é só lá que lá? Isso aqui, ó. Tu vai colocar essa tomada aqui, essa, a caixa de quem tá ajudando a gente oh. a construir o oh, fogo Porra, é legal guerreiro. pra cacete, cara. É muito legal isso vai aqui. Vai colocar isso aí vai vai bradar pra tua câmera ali. Fala, guerreiro! Aqui? Aqui. Fala, guerreiro! Bom. <risos> ah!